1: Hola Longi, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? ¿Bien bien tú? Bien, muy bien. Bien, ya, ya cenaste, ¿qué cenaste?
1: Ah, yo cené, haz de cuenta que fuimos a caminar, eh, porque pues bueno, acá sigue siendo cuarentena, y, pero pues ya nos liberaron, entonces fuimos a. como fuimos a caminar por el barrio y después fuimos a cerca de aquí hay como eh, un lugar donde venden como cosas veganas. Y yo me compré un pastel de papa. Y Sebastián se compró una lasaña vegana, entonces cenamos eso.
0: Ay, <ríe> no sé, <ríe> creo que es el, bueno yo yo comí el, el atuncito y eso, Ajá. pero ayer fue miércoles de ceniza ni me di cuenta. Bueno no nos dimos cuenta eh, y había comprado unos filetes de arrachera. Ay qué rico. Eh, medio kilo dividido entre dos. Arrachera, pues allá es como el vacío, ¿no? En Sudamérica, Argentina.
1: No tengo idea.
0: Sí, bueno, eso nos, nos dijeron, que es como el igual que el vacío de ella, uh -huh. pero eran dos trozotes así de, de 250 gramos cada, cada uno, y al final, eh, pues mi esposa no se lo acabó y me dejó un pedazote.
1: ¡Qué rico!
0: Somos Echando carne, 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 carne.
1: Ay, qué rico. Bueno, entonces no fue el latoncito nada más.
0: Ah, no, eso fue de ayer. Ah, Hoy okay, ya fue yeah. latoncito nada más y ensalada y, y tostaditas. También. Sí, <risa> sí, porque ya nos habíamos dado un atascón ayer.
1: Ay, qué rico, una rachera. Bueno, mira, acá acá no, te digo, yo no sé si, si hay ese corte, pero sí hay cortes muy buenos. Que la verdad es que yo no sé, porque nada más los, los pido, me los sirven pero están muy ricos, eso sí, o sea, igual en México, no sé, en México la carne es como, o sea, como que todo tiene salsa, o todo, todo pica, entonces como, o sea, yo venirme acá a Chile fue como, como descubrir el sabor de las cosas sin el chile, o sin el picante, sí. y es como, o sea, miren, en un principio fue como bien difícil, porque decía, ay, no manches, esta cosa no sabía nada, o no manches, esto no pica, o porque nada pica?, ¿dónde está el chile?, ¿O dónde están los tomates verdes? Pero, mira, acá yo llevo dos años y por fin le estoy como encontrando así como el sabor distinto a las cosas a partir de no usar, no sé, salsas. O sea, igual las extraño, ¿no? O sea, pues unos taquitos así con un chingo de salsa. Pero, pero bueno, uno se va acostumbrando como a otro tipo de condimentos.
0: Sí, sí, claro, al pueblo que fueres, hacer lo que vieres.
1: Mm, ¡Y acá comen!
0: <risa> que, que fíjate que esa es una de las cosas que, por ejemplo, a veces que, que vamos a comer con algunos amigos o que hacemos este, carne asada y esas cosas, a mí no me gusta así como que, ya sabes, que los frijoles y que el guacamole y que tanta cosa, uh -huh. porque al final, pues no disfrutan la carne, ¿no? O sea, todos los sabores juntos están ricos, uh -huh. pero si quieres como percibirle el saborcito a la carne, esos jugos. Eh, la sal, la pimienta o lo que sea que le pongas pues se pierde con todo eso, ¿no? así como, como dices claro. pero hay gente que le gusta súper cocinar la carne hasta que te quede un chicharrón crujiente, horrible <risa>
1: está seca
0: ¿cómo le pueden hacer eso animal, no?
1: bueno, sí, mira hay una cosa que, que tienen en el norte que es uh, la asesina, pero ellos le dicen como de otra ¿Sí? forma eh, que es como Ajá. la machaca, le dicen la machaca, entonces, eh, o sea, obviamente, pues, pues si es carne seca, pues sí está muy buena, ¿no? Porque pues es carne seca, pero no, sí, hay unos que cocinan la, como tienen como cortes muy delgados, los echan a la parrilla y finalmente tienes, no tienes una carne asada, tienes una, no sé, una asesina toda seca que no te sabía nada, más que aguacamole, ¿sabes?
0: Sí, sí. Yo, lo que he visto es que hacen por ejemplo con cortes gruesos tipo un ribeye,
2: uh
0: -huh. eh, los ponen en una sartén con pedazos de pues, de grasa de la res uh -huh. ya tuesten ahí, o sea no solamente como el sellado y que quede jugosa sino la dejan ahí a sofreírse
2: uh
0: -huh. y hacen un tipo de, de chicharrón y sí es, es similar como dices como la machaca uh -huh. y hacen sus tacos y sus quesadillas con, con eso Ay, qué rico. Sí, sí. Las, las cocinas en todos lados, pero sigue siendo la misma, este, no sé, carne de, de kumome y de kurelome y de no sé qué otras cosas,
1: uh -huh.
0: esos animales raros.
1: Ya, mira, yo acá, de esos animales raros que dices, yo he probado el jabalí, porque acá es como común comer jabalí, también Ajá. en el sur comen caballo, eso se me hace muy raro, yo nunca he comido caballo, pero una vez fuimos al norte. Que tú sepas. Que yo sepa, que yo sepa, pero una vez Ajá. fuimos al norte a Atacama y comimos llama. Es como no sé, bueno, al menos estaba muy muy rica, porque era así como una carne muy blandita y la como la aderezaba muy bien y la estaban así como en una parrilla. Entonces he probado, o sea, me dijeron que era llama, a lo mejor era era vaca, no era res. Pero <risa> estaba muy rica, estaba muy buena.
0: Supongo muy, muy tierna, ¿no?
1: Ajá, sí, como, no sé, te digo, o sea, es como, como un, un buen corte de carne, de res, pero como más blandita y como con un sabor más fuerte. No sé si has probado alguna vez la carne de cabra, ¿no? Que es así como, o sea, como que puedes sentir así como el sabor a animal, ¿no? Por ejemplo, la carne de, de vaca no es tan común porque como que a lo que te sabes es a los condimentos pero esa carne de llama sabía los condimentos pero tenía así como un sabor como fuerte pero rico no es como muy extraño para mí
0: como más silvestre
1: ándale <risa> salvaje
0: <risa> por ejemplo si, si he probado el, el venado ya este, ajá, el venado por ejemplo en este a, como las asado y en sopa en, allá en, en mis andadas en Washington, oh, Entonces rico. era venado, pues sí, de, de bosque, y también una vez oso, oso. el oso es, es Es muy bueno, o sea, sabe como a un buen filete de res, pero la carne es dura, es como si estuvieras mascando una, una goma y un pedazo de hule, algo, una silicón, o sea, es, es muy duro, o se toma mucho tiempo para que lo puedas masticar y digerirlo.
1: Ay, qué raro, ¿y por qué la gente pero come sí. oso?
0: Pues es permitido cazarlo.
1: ¿no? Oh...
0: Creo que también tiene que ver con este... Eh, el control de la población de animales silvestres. Claro. Por eso tienen ellos como que una temporada en la que puedas cazar los venados, los pavos, este... diferentes animales silvestres. Uh -huh. Y nada más, por ejemplo, tú pagas tu... tu este... no tu membresía, es como un permiso... Uh -huh. para que puedas cazar hasta uno, dos, tres animales ¿no? Órale, igual cuando tú ves ahí a los viejitos que están yendo de pesca pues muchas veces es pesca solamente como para que te lleves dos o tres ejemplares uh -huh. de los grandes y por lo regular machos o no sé, que si sí los puedes consumir y si son eh, ejemplares jóvenes los uh -huh. jóvenes, los tienes que liberar en el río o en el lago donde uh -huh, los okay. pescaste
1: mira qué raro como en Coahuila que se que se cazaban al búfalo
0: ajá bueno. ah pues también consumen mucho búfalo los gringos, bueno los gringos que cazan y que les gusta todo ese rollo pero para la gente común y corriente pues es más fácil como que vas al Walmart y, y ahí hay de todo no. hasta lengua de res para los paisas
1: claro, uh, la lengüita no me gusta
0: <risa> <risa> a mí tampoco <risa> digo quizás sí hay en un guisado con, con tomate verde y esas cosas pues quizás sí, no pero así como que diga, voy a la taquería y mmm, se me antojo de lengua o de tripa, uh, no. Uh, la verdad,
1: no. De cabeza, de ojo.
0: <ríe> no, aquí en Guadalajara es la única el único lugar en donde he encontrado tacos de cuerno. ¿Taco? No sé si es los un... has jugado.
1: Pero es un cuerno de verdad.
0: Pues es que no es el cuerno como la la parte está dura, como la, este... como
1: la médula del cuerno
0: sí exactamente es como el nervio, como toda la parte interna, entonces le raspa del cuerno por dentro y eso lo super cocina ¿no? con alguna cosa y supongo que debe saber muy similar a los sesos ¿no? o alguna no sé sea, o al tuétano quizás debe saber similar al tuétano
1: bueno yo no paso de la pechuguita del, del pollo del bistecito y <ríe> listo
0: pues bien, vamos vamos dando inicio ya, ya después de que les abrimos el apetito Vamos a abrirles un poquito la garganta Hoy traigo una Topo Chico Heart Seltzer De Lima Limón, a ver qué tal
1: Ya, a ver, explícanos tu trago
0: Esto es, dice Sabores naturales sin gluten, 4.7% De alcohol Y es como agua mineral
2: uh
0: -huh. a, Carbonatada, obviamente Con alcohol etílico o sea, está como barato. Eh, y es una limonada, pues, lo que llaman los gringos un hard lemonade. Okay. Es una, una bebida este pues con alcohol. A ver qué tal.
1: Ya, muy bien. Yo te voy a decir, eh, yo estoy con una cerveza austral, esta es una Deck Ale, pero la verdad es que mmm, me gusta más la bueno, esta es oscura, me gusta más la, la clara. Y bueno, esta es de Punta Arenas. Punta Arenas es la ciudad como más al sur del mundo, no es Ushuaia eh, Ushuaia pues está en Argentina pero eh, no sé, Punta Arenas pues antes no se consideraba como una ciudad como tal, no, o sea, tenía, tenía gente tenía puerto, tenía casitas pero pues no era considerada como ciudad hasta hace muy poco tiempo entonces es como la ciudad más al sur del, así del mundo, entonces está eh, cerveza austral no sé si, mira, dice uh, Yagán es un homenaje a los Yaganes, eh, experimentados navegando navegantes canoeros, uh, nómadas y diestros del Canal del Bío. Uh, su cultura fue, bla bla bla, bla bla Bueno, entonces se supone que, pues, está eh, es como hecha con glaciares y todo este rollo.
0: No me no imaginaría que se pudiera eh, fabricarse hasta tan al sur. Sí, como ya tan,
1: sí, tan frío. O sea, acá hay una, también hay una que me gusta más que la cerveza austral, que es la, la Kuntzmann. Esa es de Valdivia. Mira, Valdivia está como, está, no sé, como unas eh, 12 horas al sur de Santiago y bueno, ahí hay, hay lobos marinos y es como, como llueve harto y es como mucho frío y, hay, y ahí también hacen una cerveza muy rica, entonces como... Como que en el sur de, de Chile tienen como esa tradición de cervezas, pero con agua de los ríos de, del deshielo de los glaciares. Entonces, pues mira, tienen un sabor distinto a las cervezas de México, eh, pero bueno, no sé, eh, no sé si que sean de los glaciares tenga como pues una diferencia pues, de sabor. O sea, la verdad. Sí, es
0: que... supongo que sí.
1: Ajá. A mí no me sabe muy distinto. Pero, pues bueno, esa es como la, como la idea, ¿no? O sea, que los yaganes pues, son, son una tribu que vivía, pues, en, en, el, en el sur del mundo, eh, es, ¿no? Y que, por ejemplo, el, el Estrecho de Magallanes, pues, es como, como un lugar como muy tempestuoso. Entonces, mmm, pues no sé, era, era muy, es muy difícil a la fecha eh, como navegar por ahí porque se necesita como mucha destreza en la navegación. Entonces, allá vivían... Unos tipos que pues vivían así desnudos, pero en la nieve, ¿sabes? Es como. Entonces, bueno, ya ahora pues murieron. Te digo, es una, es una historia como muy trágica. Eh, que bueno, si quieres luego te la cuento, pero, pero bueno, tiene que ver con, con, con que los jesuitas fueron a eh, con, pues, con estos indígenas, fueron, los quisieron vestir. Pero eh, a la hora de que los vistieron, ellos empezaron a sudar. ¿no? Entonces el sudor hizo que ellos se resfriaran y que contrajeran como muchas enfermedades Cuando en realidad pues ellos estaban acostumbrados a estar desnudos y estar así como en el hielo pues bien a gusto ¿no? Entonces hace como, no sé, eh, hace unos años como que ya se declaró que eso, esas tribus pues ya no están Pues no te voy a decir que virtualmente extintas porque pues solamente queda una persona de, como de, esas, de esa tribu entonces es como que, bueno, o sea, los, los jesuitas querían vestirlos porque pensaban que tenían frío y los jesuitas querían hacer una buena obra, pero en el fondo pues exterminaron a, pues, a toda una tribu que tenía así como, pues que vivía así en el hielo, o sea, ¿qué clase de persona vive en sí, el sí. hielo? ¿Te das cuenta?
0: Sí, claro. Se sí, tienen que tener muchos hábitos ya bien establecidos, ¿no? Y pues sí, cierta evolución, ¿no? Sí, sí. como grupo
1: social sí, o sea, imagínate que yo creo que esas personas ya ya eran como no sé, ya tenían como una genética totalmente distinta que estaba pues adaptada al clima, ¿no? imagínate vivir, o sea, imagínate que Punta Arenas, o sea, la máxima son, no sé, 15 grados o sea, en, en verano o sea y esas personas vivían así, pues sabes, o sea, ahora en la actualidad, pues la gente que vive en Punta Arenas pues tiene que tener la calefacción prendida todo el día, ¿no?
0: Sí. Punta Arenas no es como una... es hay una pequeña isla, ¿no?
1: Mira, eh, haz de cuenta que el sur de Chile, eh, o sea, como que la mayoría de la geografía ya son como islotes, ¿no? O sea, imagínate que tú para llegar a Punta Arenas no lo puedes hacer desde Chile, tienes que saltarte a Argentina, ¿no? Porque no hay un camino. Ajá. Entonces, haz de cuenta que... Y es
2: una isla compartida, ¿no?
1: No, Punta Arenas es, es chileno, ¿no? Pero, pero sí, ha, haz de okay. cuenta que en, más al sur hay tres islas, ¿no? Que esas se las, se las empezaron a pelear los argentinos y los chilenos y, y la reina Isabel hizo como un arbitraje y ahora son de Chile, ¿no? Entonces, eh, Punta Arenas, mira, ahorita, ahorita estoy viendo el mapa, o sea, no es una isla, solamente es un puerto. Y el, el más al sur, más, más 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 al sur es Puerto Williams, pero uh -huh. pues Puerto Williams no es una ciudad es como pues un puerto donde solamente viven militares que viajan a la Antártida ¿no? entonces Punta Arenas pues es, te digo es la ciudad más al sur pero tampoco es como tan una ciudad ¿no? Okay, okay. Mira te, lo puedes ver uh -huh. en el mapa y te digo no se puede llegar des, desde Chile porque pues está te digo la geografía es como tan accidentada y hay tanta nieve que no se puede llegar
0: Bien, pues después de esta clase de historia, geografía, eh, damos un pequeño, una pequeña introducción. Hoy estamos con con Raquel. Eh, Raquel, eres originaria aquí de Guadalajara, pero tienes varios años, un par de años viviendo en Santiago. Sí,
1: mira, eh, yo nací en Guadalajara a los 20, ¿cuántos años? Como a los 23 cuando me gradué, me fui a vivir a Guanajuato otros dos años, luego me fui a Puebla otros dos años. Eh, y llevo otros dos años acá en Santiago
0: Muy bien eh, ¿Tus estudios?
1: Ah, mira, yo estudié letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara y después me fui a Puebla esos dos años que, que mencionaba antes me fui a estudiar una maestría en literatura y bueno, pues ahí me quedé bien. espero en algún momento estudiar el doctorado pero la verdad es que no, ahorita pues no <risa> No, no quiero.
0: Otras prioridades. Claro. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, eh, a todo esto, eh, tu familia, yo entiendo que han sido miembros de la iglesia durante bastante tiempo, o de generaciones, o tus padres son conversos. Mira,
1: eh, bueno, tú conoces a, a algunas personas de mi familia, conoces a, a, mis, a, un, a algunos primos, conoces a mi hermano, eh, porque bueno, tú sabes que pues, la comunidad, um, a la comunidad mormona es como muy chiquita, entonces como que en algún momento terminas conociéndolos a todos, ¿no? Entonces... Eh, bueno, te voy a contar un poquito la historia, así rápidamente. Um, mis, mi mamá, junto con mis tías, son conversas, ¿no? En algún momento fueron los misioneros, las convirtieron. Mi mamá entró a la iglesia a los 17 años y conoció a mi papá. Eh, mi papá también son conversos. Eh, mi papá se, se convirtió como a los ocho años, mi mamá a los 17 cuando mi papá tenía veintitantos y, y mi mamá también se conocieron en la iglesia y bueno, pues nosotros nacimos dentro de lo que los mormones llaman el convenio, ¿no? Pero, por ejemplo, todos mis tíos de parte de mi mamá, tías, tías y tíos, eh, bueno, la mayoría son mujeres, ¿no? Eh, te, son como seis tías y un tío, una cosa así, ¿no? Entonces, eh, todas son miembros a la fecha, eh, no sé si todas, pero al menos sí son activas. Y todos, yo incluyendo mis primos, nacimos como dentro de la religión. Mis abuelos son también miembros de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Mis tíos, algunos son miembros de la iglesia y pues la mayoría de mis primos también. Entonces es como... Y bueno, pues mi familia, pues la verdad es que pues, somos muchos primos, ¿no? O sea, yo creo, yo creo que he contado unos como 40, por ahí. Entonces, pues imagínate la familia tan grande que, que es, ¿no? Y pues está, está en algunos, porque, porque yo ya no estoy dentro de la iglesia. Entonces, pues la presión es como pues, fuerte, ¿no? Por, porque todo el mundo dice, ah, no, pues el primo tal ya no va, o el primo tal dice una grosería, ¿no? Como, como ese tipo de cosas, ¿sabes?
0: Sí, claro. Sí, creo que eso es eso es difícil, ¿no? El tipo de, de presión, además de, de como solamente el barrio o que solamente... Porque sabemos que siempre se habla ¿no? De, de la gente. Entonces es difícil que, por ejemplo, tenga la presión del quórum, más aparte la, la presión social de, de tu familia. Eh, ¿Tú cómo has lidiado o te ha servido el que estés eh, geográficamente lejos del resto de tu familia? Sí,
1: mira, para mí fue... Pues no sé, mira, de, de, de hecho, cuando, cuando quedamos como de hacer esta conversación, pues yo me puse a hacer como, como una especie de retrospectiva, de pensar, bueno, en qué momento yo decidí, ¿no?, salirme o, o cómo fue mi proceso, ¿no? Pero yo creo que empezó como desde, desde bien chica, ¿no?, porque pues yo leía harto y pues yo me ponía así como a leer las escrituras y de repente pues como que cosas no me cuadraban, ¿no? Entonces yo iba con mi mamá y decía, oye mamá, como cosas básicas, ¿no?, o sea, como tipo... Oye, mamá, pues si Dios nos dio el libre albedrío, ¿por qué nos castigas si hacemos otra cosa? ¿no? Eh, y pues mi mamá, pues no sé, como que me respondía como, no sé, cosas vagas. ¿no? Entonces, cuando yo tenía 13 años, mi, no sé, mi mamá, bueno, hace cuenta que, que, que nombraron, no, no sé cuántos años tenía, nombraron a mi papá presidente del la estaca, la estaca la que paga. Entonces, eh, pues bueno, yo, nosotros, mi familia eh, y mis hermanos, mi mamá, como vimos desde dentro cómo era la organización a partir de las cosas que hacía mi papá, ¿no? Por ejemplo, no sé, la junta, las juntas de los martes, o por ejemplo, que ella tenía que, no sé, relevar a fulano o poner a su tamaño, ¿sabes? Entonces, mira, sí. la verdad es que yo en ese, en ese momento pues estaba muy chica, pero pues me daba cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo veía todo el abuso de poder que había dentro de la, de la, de la religión, ¿no? O sea, de la capilla. ¿vale? No, Entonces, por ejemplo, no sé, yo veía que de repente, no sé, un líder, como dicen, como dicen los mormones, un líder le agarraba mala a un hermano y de repente lo mandaba a consejo disciplinario, ¿sabes? Por cosas que probablemente no habían pasado, pero porque él sentía el espíritu, y ya lo mandaba haciendo que es como, o sea, no, o sea, no, no lo sabes, pues, o sea, no, no sabes a ciencia cierta. Um, si el hermano pecó o no, ¿por qué lo estás mandando a, a consejo, no? Entonces, eh, bueno, ahí yo me empecé a, a dar cuenta de cómo funcionaba, pues de cómo funcionaba y te digo, pues uno, uno pues está chico, pero pues uno no es tonto, ¿no? Después, cuando, no sé, yo creo que en ese mismo periodo, mi mamá empezó a ir al centro de, ¿cómo se llamaba? El centro de almacén eh, o almacén familiar, una cosa así, que es el que está allá por Washington, no sé si lo ubicas año
0: Creo que ya no existe, ah, okay. pero sí supongo que debe ser algún tipo como de almacén del obispo Ajá, o sí. alguna cosa ¿Y así? cuenta
1: que ahí mismo estaba el centro de empleos, o el centro de empleo, no sé cómo sea, en plural o singular, no sé. Entonces se hace cuenta que mi mamá empezó a ser voluntaria. Y bueno, tiempo después a mi mamá le ofrecieron como un puesto, cuando ya el centro de empleo, se hizo como ya más formal, se hizo una oficina y mi mamá eh, fue como, como la secretaria del lugar, ¿no? pero porque mi mamá había sido voluntaria durante pues, muchos años, al menos unos dos, tres años. Entonces nosotros uh -huh. eh, pudimos ver cómo era la, cómo la iglesia desde dentro, ¿no? cómo, cómo la corrupción estaba dentro no solamente de, no sé, de la organización, Sino de los miembros que tenían algún puesto de trabajo, ¿sabes? Como, no sé, por ejemplo, el jefe de mi mamá lo eligieron no por sus méritos o no porque fuera uno, una persona pues competente, sino porque era amigo del, del líder de área, ¿sabes? si el tipo, por ejemplo, no sé si iba uh -huh. temprano, ganaba un dineral pero finalmente pues no hacía nada, ¿no? O sea, quien finalmente terminaba haciendo horas extras y terminaba haciendo los reportes, pues era mi mamá, ¿no? Entonces, o sea, yo desde chica, o sea, chica me refiero, pues, digo, 13, 14, 15 años, yo empecé a ver cómo funcionaba la iglesia, pues desde dentro, ¿no? Tanto a nivel eh, como religión y a nivel administrativo. Y la verdad es que, pues yo también tenía un tío, ¿no? Que decía, ay, no, pues eso es mentira, ay, pues pura corruptela. Entonces, como que, pues, uno un, pues uno pues uno va viendo cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pues, si, si la religión es tan perfecta, si todo está tan ordenado, pues, porque están pasando estas cosas? ¿Sabes?
0: Sí. Sí, que, que además, o sea, no es solamente como que te das cuenta porque lo ves, sino que quizá también tienes comentarios de, de otras personas, ¿no? Sí. Digo, a mí me tocó llegar a escuchar muchas veces, digo, porque creo que es algo que pasa en, en las familias donde los padres son líderes, que traen los problemas a casa también, ¿no? Y comentan, ah, es que el hermano fulano tiene este problema y, y que hay esta situación con un hermano y, y te empiezas a dar cuenta de, de cosas o te traen problemas de otra gente a, a tu casa, ¿no? Eso. No, lo empiezas a, a ver pero en todo esto eh, después, ¿cómo, cómo fue que, que tú empezaste a tomar decisiones o preferiste mejor hacerte la ciega y, y tener fe y seguir adelante con firmeza <risa> y adquirirte a la barra de... ¿Cuál fue tu
1: Sí, mira, ahí, o sea bueno, digo, uno pues o sea, ¿cómo, ¿cómo te lo digo? Digo, uno no es tonto, o sea, uno podrá ser creyente, pero pues uno no, no uno ve pues, entonces, cuando yo empecé a ver cómo era la corruptela dentro de, de, la, de la iglesia, eh, cómo también yo, por ejemplo, vi mucho abuso de poder o, o, eh, o como mucha, digo, que, no sé, el hermano te caía mal y ya le hacías un juicio, ¿no? Te digo, y, y además de, de todo eso, la impunidad, ¿no? Porque alguien puede mandarte a, a consejo, pero tienes que seguirlo porque es tu líder. ¿No? Entonces, o sea, si ya de un principio como que yo veía cosas, pues digo, yo también me ponía a leer, me ponía a leer ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay un libro que a mí como que me, me cambió la perspectiva que se llama Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y ese libro, básicamente, eh, es un tipo que, que se pone a cuestionar la moral, ¿no? Eh, el personaje, Raskolnikov, eh, es, es un estudiante de, de leyes que mata a, a la usurera. ¿no? a una usurera que, que la verdad es que le debe un dinero, pero él, él en realidad no la mata porque le tenga malas, sino porque él se, se hace cuest como cuestionamientos morales, ¿no? Entonces yo empecé como a cuestionar ciertas cosas, ¿sabes? Pero pues finalmente uno se queda pues porque también uno está chico, porque pues uno, no sé, como que creciste en ese ambiente, ¿no? Entonces estás como impregnado. Eh, todo el tiempo de, de, de eso que te pasa, ¿no? O sea, y luego si tu familia, tus primos, tus tíos, eh, pues están ahí, pues en, en algún momento dices, bueno, está bien, probablemente, eh, pues no sé, a lo, a lo mejor ah, yo no estoy viendo algo y tengo que tener fe, ¿no? O sea, como, como, como la típica respuesta que te, dan que te dan como los líderes diciéndote que, bueno, nosotros no lo podemos conocer todo, son los caminos de Dios y nosotros no, no conocemos los caminos de Dios. Y como que siempre te dan esa respuesta, ¿no? Por, por mucho que razones, o por mucho que te preguntes, la respuesta es que, bueno, no sabemos y Dios, Dios sí sabe. y Es como todo el tiempo, ¿ya? Pero bueno, la verdadera ruptura, creo yo, fue cuando mis papás se divorciaron. Entonces, imagínate que en la iglesia todo el tiempo te están diciendo pues la familia es eterna y que el plan de salvación y de repente tu familia está así como pues en un conflicto divorciándose, ¿sabes? y además de que pues no fue un divorcio de ay no, pues ya no te quiero o sea, en realidad fue, fue muy conflictivo, te das cuenta entonces cuando, o sea, por ejemplo yo, yo, yo en, en, el, en el momento del divorcio pues fue un proceso largo, ¿no? de mis papás entonces, te hace cuenta que, que para mí fue como, o sea, yo, yo veía como las enseñanzas de la iglesia de, no sé, que las familias, que el amor, que el bien, que la verdad, que Dios te va a ayudar, o sea, tantas cosas que no, que como que no, como que no, no encontraban como cabida en la realidad, te das cuenta, o sea, mi realidad era así como, como súper fuerte, eh, entonces, como que uno dice, bueno, entonces, como ¿dónde está Dios, no? O sea, o, o no sé, por ejemplo, el, el divorcio de mi papá fue muy conflictivo, porque mi papá, bueno, entre muchas cosas que, que aquí no las voy a decir, porque pues son, son como, pues no vienen a cuento, pero una de las cosas que, que mi papá decía era que mi mamá tenía que ser sumisa, y que, y que él tenía el poder de Dios, y como él tenía el poder de Dios entonces mi mamá tenía que obedecerlo y hacer lo que él decía ¿no? y, y entonces es como ¿cómo es posible que alguien que, que te violenta tenga el poder de Dios? ¿no? entonces bajo, bajo esa sí. lógica, bajo, como bajo esa sintaxis entonces te empiezas a preguntar, bueno, porque pues te digo, mi papá pues había sido miembro del la, esta, eh, presidente de la estaca, en ese tiempo mi papá que era? era secretario no, no, no me acuerdo qué, qué, qué puesto tenía, pero pues tenía eh, pues un puesto pues dentro del, del, del barrio, ¿no? Entonces yo me lo preguntaba, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo es posible que, que uno tenga que soportar estos tratos solo porque alguien dice que tiene el poder de Dios y que tiene revelación? ¿No? Entonces, ahí fue cuando, sí. cuando yo empecé como a dudar más, ¿no? Cuando finalmente mis papás se separan, pues yo me voy, yo me cambio de barrio, ¿no? O sea, hace cuenta que, pues no estaba, o sea, estaba dentro de la ciudad, estaba dentro de Guadalajara, pero pues estaba lejos, ¿no? Pues, Guadalajara, pues es una ciudad grande. Entonces, hace cuenta que cuando, nos, cuando, cuando es la ruptura, pues después de yo ya estar pensando, bueno, ¿cómo es posible...? Que, que el sacerdocio sea solo para los hombres que alguien te, te pueda venir y decir que él tiene el poder de Dios y por eso le, lo, tienes que, lo, le, lo tienes que obedecer aunque no tenga la razón aunque sea un, injusto, aunque te violente, ¿sabes? cómo? y es como cuando yo me voy, por fin después de la separación haz de cuenta que yo me cambié de barrio, y me cambié pues, pues de todo, ¿no? Uh -huh. creo, ¿no? no me acuerdo si me cambié de estaca creo que, creo que me quedé en a mí en estaca pero imagínate que, pues, o sea, ningún miembro de la, de la capilla se acercó a decir, oigan, pues están bien, o no sé, necesitan comida, o sea, como algo tan básico. Entonces, ahí, ahí fue como, como reafirmar, pues, es como, bueno, entonces, ¿para qué vas a una religión que te da ciertas normas? Pero cuando tú tienes algún problema de este tipo, que es, te digo, en realidad, pues nosotros no la pasamos bien, o sea, yo creo que mi papá tampoco la pasó bien y como que nadie, nadie se acerca a ti a, a, pues, a, a saber cómo estás, ¿no? o sea, imagínate que en ese tiempo mi mamá y yo nos tuvimos como que ir de la casa, nos, nos cambiamos de, de estaca, nos cambiamos de barrio y pues o sea, en ese tiempo mi mamá, o sea, mi mamá se cuenta que, que tuvo como, ten, tenía tres locales en donde, en donde pues obviamente pues eso daba para para pues, para, para ¿tú ¿sabes? pero mi mamá de repente los tuvo que cerrar y nosotros nos quedamos así como sin nada, y o sea que yo, que yo me acuerdo de ningún, o sea ¿sabes para qué se acercaban los líderes? para decirnos que estábamos mal que teníamos que como honrar la familia, honrar el matrimonio o sea mi mamá pues yo no estaba casada honrar el matrimonio y es como ¿cómo es posible que te digan eso? o sea ¿cómo es posible que, que en vez de acercarse a decir sí. oye necesitas algo, estás bien, como que te obliguen a vivir un matrimonio violento o vivir en una familia violenta. En ningún momento se acercaron para, no sé, para otra cosa más que como para apuntar con el dedo. O sea, si alguien hizo algo, pues fue, fue mi tío, en ese tiempo él era, era presidente de estaca, pero él se acercó más porque era familia más que por, por ser líder, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, con, con, con todo esto es como pues bueno, ya, ok pero nosotros seguimos yendo a la capilla pues, o sea, a pesar de esto a pesar de la desilusión porque pues en el fondo uno, uno cree que pues son pruebas, ¿no? o sea, te pasa algo y dices, ah, pues es una prueba ¿no? entonces como que nunca cuestionas si de verdad es una prueba o no, simplemente como que, como que lo asumes lo mismo que o como hay, hay algo ilógico y simplemente lo asumes, ¿no? o sea, como que como que no, va, no vas más allá, no o sea, no, no lo cuestionas, simplemente dices, bueno, ok, o sea, a lo mejor hay algo, Dios, los caminos de Dios son perfectos y, y Dios nos revela ciertas cosas hasta después, ¿no? Entonces, como que siempre, sim, sim, siempre hay un sesgo, ¿no? Siempre hay un no, no, no entender o no saber, pues, entonces, te digo, nosotros seguimos yendo, pero pues la verdad es que yo le decía a mi mamá oye mamá pues cómo sé por qué seguimos viendo porque pues mi mamá estaba así como como muy convencida pues no porque pues no sé ella creía que la iglesia pues era verdadera que la iglesia no sé no no, no sé qué pensaba pues la verdad es que yo no puedo opinar por ella no pero pues no sé te digo en ese momento sí. cuando 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 yo decido pues pues pensar que, o sea, en ese momento yo ya decido que no me interesa la religión. te Digo, yo tenía 17 años. Pero mira, pues unos, yo seguí yendo. Yo seguí yendo por, pues te digo, por, pues por apoyar a mi mamá, por costumbre, por muchas cosas, ¿no? Y bueno, después de los, no sé, 17 años, pues la verdad es que pues yo ya no creía, ¿no? O sea, eh, después entré a la universidad. Y, pues, en la universidad, la verdad es que, digo, yo estudié literatura. Y, pues, ya, yo me ponía a leer el libro de Mormón y, pues, se me hacía muy raro, ¿no? Decía, ay, pues, esto tiene muchas inconsistencias, ¿no? Eh, y, bueno, no sí. sé si quieras comentar algo.
0: Bueno, sí, de hecho, uh, eso que comentabas, ¿no?, de, de tu mamá, de cómo ella veía las cosas. Quizá a ti no te tocó saber mucho tantas, este... O sea, como ta profundizar tanto, porque entiendo que no tuviste como que oportunidad de ir al templo y todo este rollo, pero si tú sabes o has investigado un poquito, pues en el templo, eh, hasta hace dos años que cambiaron esta, esta cuestión, eh, pero eh, uno de los convenios que hacías era que la esposa iba a hacer sumisa de su esposo mientras eh, el esposo escuchara sí. la voluntad de Dios, ¿no? Entonces no tienes tú el derecho eh, directo de recibir una revelación de la deidad sino que tiene que claro. ser por medio del esposo, y si el esposo es un golpeador, es un bueno para nada es un flojonazo eh, pues ahí, ahí este queda, ¿no? y no te queda más que pues subyugarte a lo que, a lo que diga el, el marido, y creo que no es solamente como que algo que, que es cultural, sino que eso hace que te lo reafirmes, porque cada vez que vas al al templo pues te lo están repitiendo una y otra y otra vez y obviamente eso pasa también con eh, las esposas de los de los líderes sobre todo cuando tienes esa oportunidad de ir tanto al templo eh, pues yo yo veo tanta gente sobre todo esposas de, de líderes y te hablo de presidentes de misión eh, de presidencias de destacas de obispo y son unas hermanas que no tienen ni deseos, o sea, lo, lo puedes ver en sus ojos, no tiene una esperanza, no tienen, o sea, su, su alma está completamente apagada porque están nada más esperando a ver qué les dice el esposo para que lo puedan efectuar o, o servir de esa manera, o ah, es que solamente puedo ser madre. Por eso te preguntaba sobre tu educación, o sea, porque hay tantas, tantas, eh, eh, sobre todo, exmisioneras. O, o gente mujeres que dentro de la iglesia les parece algo imposible que puedan este, obtener el conocimiento necesario para poder ser no solamente como alguien en la vida ¿no? sino que puedan hacer lo que quieran y ejercer y pues sentirse libres de hacer de crear de este, no sé de ser artistas de desarrollar sus talentos, porque creen que el talento único y más grande y más importante sí. es ser madres. Cuando puedes ser madre, puedes que, ser todo lo que quieras. Bueno,
1: hablando de esto, voy a hablar un poquito de mi mamá. Mira, haz de cuenta que, te digo, nosotros nacimos siendo, siendo eh, como miembros, te digo, yo me bauticé a los ocho años, todo eso. Pero sabes que, bueno, mi mamá cuando, cuando vivía con mi papá era como, como era una mujer que... O sea, imagínate que yo, yo no recuerdo Yo no recuerdo nada de mi mamá Mi mamá era como un ser ausente ¿Sabes? En mi adolescencia, en mi infancia Mi mamá no estaba, pues Y cuando mi mamá se separó ay, ah, además siempre se vestía de negro, cuello alto eh, Siempre estaba triste, ¿sabes? Y cuando por fin se separó de mi papá Mi mamá fue otra mujer ¿No? O sea, igual mi mamá Pues siempre ha trabajado Mi, mi mamá siempre eh, Pues ha sido una mujer independiente, ¿no? Pero ella fue otra, pues, o sea, hasta que mi mamá y mi papá se divorciaron, digo, yo tenía 17 años, 18 por ahí, eh, o sea, yo la conocí finalmente, ¿no? supe su, O sea, ella se reveló como, revelarse en el sentido de, de expresarse, ¿sabes? Eh, como persona, ¿no? Ya ni siquiera como mujer, entonces ¿sabes qué? Bueno, hablando, hablando un poco de esto, como de, de, de ser mujer en el Evangelio, la verdad es que a mí me da mucho coraje, porque imagínate que en... Mira, yo nunca tuve el, el medallón este de la mujer virtuosa, pero, ¿sabes?, y no porque no pudiera conseguirlo, ¿no?, sino porque yo decía, ¿cómo es posible que, que una medalla eh, que te otorgan haciendo las cosas que ellos te dicen te van a hacer a alguien, a alguien virtuoso? Uno es virtuoso porque sí, ¿no?, porque uno hace bien las cosas y no porque, porque, bueno, un, una de las cosas que, que uno tenía que hacer para obtener el, el medallón era, no sé, coser tal cosa o ir y donar o sea como cosas no sé ir y cocinar o hacer mermelada o sea la verdad es que ahorita no las tengo presentes pero eran cosas como eso no me hace virtuosa sabes y por otro lado cuando cuando o sea yo por sí. ejemplo estaba en, en las clases de, de escuela dominical no me acuerdo la, la de la tercera hora eh, bueno cuando había tercera hora claro
0: Sí, sociedades sí, porque mujeres
1: ya que lo dividían en Sociedad de Socorro, pero también había una clase donde estaban todos juntos.
0: Ajá. La, la
1: segunda ah, okay, sí, la segunda cuenta. era la de Escuela Dominicana. de cuenta que ahí, como que, ah. no sé, eh, yo les preguntaba, bueno, ¿por qué los hombres tienen el sacerdocio que es el poder de Dios? Y nosotras no, nosotros no tenemos poder de Dios, o, ¿o qué está pasando, no? ¿Por qué? O sea, que uno dijo así, entonces yo me acuerdo que siempre decían, ay, pero es que las mujeres pueden tener hijos, tienen el don de la vida, son como dioses. Y yo decía, a ver, pero mi perra parió unos perritos, ella también tiene el poder de Dios, las vacas también paren becerros, ellas tienen el poder de Dios, o sea, entonces a mí me daba como mucho coraje en las que, no sé, por ejemplo, ya los, los, los no sé, los del sacerdocio se quedaban como en sus reuniones secretas donde no podía entrar una mujer y es como, ah, pues, ¿qué hablan? ¿De qué hablan? ¿De cómo rascarse los cocos? sí pues, claro. No sé, No se me ocurre. Sí. No,
0: tuve con una visión antropocentrista de la creación cuando, entiendes, o sea, somos una nada, ¿no? Somos arena en claro, un gran mar y, de estrellas. sabes
1: que no sé, o sea, no, no Mira, ahorita ya, ya lo veo de, de otra manera, ¿no? O sea, pero la verdad es que, no sé, o sea, imagínate que, que te enseñaban cómo ser buena esposa. O sea, no te decían, no, mira, ¿sabes qué? Pues tú sé independiente, eh, no sé, siempre tienes que, que tener una carrera para ser independiente. Simplemente te hablaban de los hijos, de cómo apoyar al marido, de cómo es que si él se quedaba, no sé, eh, todo el día, todo el domingo atendiendo no sé eh, miembros de la iglesia con problemas tenías que eh, como que aceptarlo no porque y porque ellos te decían bueno es que un hombre tiene que amar primero a dios y es como es decir no es que ames a dios es que tienes que estar en la iglesia sirviendo gratis no entonces como todo ese tipo uh -huh. de cosas a mí me molestaban mucho pues porque decía a ver yo soy un ser independiente que puedo ser virtuoso sin, sin que me pongan dos, tres, cinco tareas. O sea, te o eleccionan sea, te para tener hijos. ¿no? Ya, ok, si alguien quiere tener hijos, perfecto, ¿no? Pero si no los tienen, te empiezan a señalar. Eh, o, por ejemplo, como que te obligan. Yo me acuerdo que desde que era niña me decían, ay, oye, tú te vas a casar en el templo. Hasta que hubo un momento, tío, yo creo que de mi adolescencia que dije, no, yo, yo no, yo no me voy a casar en el templo. ¿Eso qué? O sea. O sea, porque yo vi a mi papá, yo decía, bueno, mi papá y mi mamá uh -huh. se casaron en el templo, pero pues, ¿eso qué, no? O sea, mi papá tampoco es un buen hombre, ¿no? Eh, o yo veía, o sea, imagínate que, que mi papá era, era presidente de la estaca y se enteraba, pues, de todos los chismes, ¿no? Porque, pues, mi papá <risa> le iba a contar a mi mamá y, pues, nosotros estábamos ahí, ¿no? Entonces, eh, pero. pues, yo me enteraba así de todos los chismes de la, de, de la estaca, de todos. Y yo veía cómo, cómo, cómo muchas mujeres eran violentadas psicológicamente, mediante el dinero, mental, mediante, no sé, que ellas tenían hijos, no trabajaban, eh, dependían solamente de sus esposos, y a veces el esposo no, no daba la plata, ¿sabes? O, o etcétera, ¿no? Sí.
0: Sí, y eso es más claro. común de lo que a veces queremos aceptar, porque creemos que todo está bien, porque tenemos el estándar de la familia pagadora de diezmo, que va bañada los domingos a la capilla, que llegan en su coche más o menos de buen año, eh, corbata, y los tacones bien limpios de la mamá, los niños bien peinados, o sea, ese es como el estándar que, que queremos ver de los miembros de la iglesia, pero no, o sea, la gran mayoría tiene ese tipo de situaciones como cualquier otra persona en el mundo, ¿no? Entendamos que el ser miembro de la iglesia no te garantiza que no vas a tener problemas, situaciones iguales que los demás, porque a fin de cuentas somos seres humanos que quizás sí creemos como que el por, no sé, por eso haber sido sellados en el templo, ah, pues nos puede ir mejor, ¿no? Que, fíjate que sí, sí. eso es algo que nos pasaba con, con mi esposa. Porque mis, mis dos hermanos mayores no son sellados en el templo uno de ellos es divorciado, eh, el otro tiene problemas ahí de repente con su esposa, pero siguen juntos, pero eh, digo, hay cosas que les ha ido bien, otras que les ha ido mal, no. altibajos, como todo en la vida, ¿no? Pero nosotros lo veíamos como con esos ojos, o, o bajo esa lupa de inquisidora de los miembros estándar, de que yo soy mejor que tú, ¿no? Y entonces nosotros eh, pues sí, platicamos entre nosotros, ¿no? Como, ah, mira, qué bueno que nos sellamos en el templo porque somos mejores que mis otros dos hermanos. Cuando no era así, o sea, solamente hemos, este, creo que lo que ha funcionado con nosotros más que, que si la iglesia, que si esto, porque jamás en casi seis años de matrimonio, jamás un lunes nos hemos puesto a hacer una noche de hogar. Y eso de que, que la oración diaria y que las escrituras, o sea, nunca hemos tenido estudio de las escrituras juntos. Y no, cree que, no creo que eso sea como una razón por la cual nos hayamos inactivado ni cosas de esas, porque aún así hemos tenido pues, llamamientos importantes ¿no? dentro de, del barrio, del distrito, la estaca, lo que sea, eh, sino que más bien hemos tenido siempre una buena comunicación y tratar de que las cosas funcionen y trabajar como equipo, que eso es algo... Que, que no se da mucho dentro de la iglesia, o sea, siempre es el marido arriba y la mujer abajo, cuando nosotros siempre lo hemos visto sí. como que estamos al mismo nivel, si ella quiere trabajar, puede trabajar, eh, si quiere este, comprarse cosas con su dinero, puede, yo también me responsabilizo de algunas cosas, ella de otras, y, y salen las cosas, ¿no? Porque tienes una buena comunicación, porque tienes ciertos compromisos ya personales. Y, y no tiene nada que ver que haya sido, este, no sé que haya estado en el templo sentado junto a un altar de mármol de no sé de qué <ríe> mina de Italia que lo trajeron, sino que tiene que ver más bueno. con, con las personas, o sea, eso siempre es lo que son relaciones personales, nunca una relación religiosa o un convenio con un claro, Dios que no sí, está allí y, para y, firmar. Mira.
1: Por ejemplo, lo tuyo en realidad es un caso excepcional, ¿no? Que tú consideras a tu esposa como tu igual, que hagan acuerdos. En realidad eso es, es, es excepcional, porque yo, al menos las pocas parejas que, en las que yo sigo en contacto, la verdad es que es una relación muy desigual, pues, ¿no? Y eso, mira, no no es que uno... O sea, imagínate que... que que te digo yo, yo viví en un matrimonio como el de mis papás como bajo, bajo como bajo las normas, la doctrina eh, de, 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 la, de la iglesia eh, mormona ¿sabes? y no creo que mi mamá haya estado en esa posición de como inferior o de desventaja, no sé cómo llamarlo porque a ella se le ocurrió sino que te lo, te, lo, te lo dicen tanto todos los domingos, eh, que hay un momento en el que un, uno lo cree, ¿no? Y hay un momento en el que uno deja, lo, lo tienes tan interiorizado, lo tienes como, tan, como tan, tan en la sangre, que ya no lo ves. Y yo creo que eso, eso es terrible, pues, porque mi mamá dice algo, dice, bueno, es que ese era de taller. La salida de talleres cuando estás tanto tiempo en un lugar que empiezas a, de, a, a dejar de verlo. Es, por ejemplo, cuando tienes, no sé, el garage y en el garage tienes mucho tiliche, ¿no? Y ya hay un lugar en el que ya no ves todo el tiliche que tienes, ¿no? Toda la basura uh -huh. que podrías sacar. Entonces, o sea, tipo, te, impi te impiden, te impiden empezar por ti mismo, pues. Eh, y te impiden, no sé, salir, porque es muy difícil salir. Imagínate que yo de repente... Le, le comento a mi esposo y le digo hoy a mí me da mucho coraje a la fecha darme cuenta lo, o sea imagínate yo dejé de yo tengo 30 años ¿no? yo dejé de ir a la iglesia hace, hace más de no sé si 10 11 12 años ya ni sé ¿no? y hace quién sabe cuántos yo me desligué como de, de la doctrina y de como de los dogmas y, y, de, y de todas las imposiciones imagínate que yo a la fecha me descubro Teniendo comportamientos como, ay, como más bien ataduras, que me, que me las enseñaron en la iglesia. O sea, digo, ay, ¿por qué soy así? Porque siempre me siento culpable, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, voy a un lugar y a lo mejor digo algo malo y me siento culpable. Y es como, no, es, es que no me, tengo, no me tengo que sentir culpable. Entonces, como, como esas prácticas, digo, después de tantos años, siguen apareciendo. ¿no? Y es como, como que todo el tiempo es la culpa, todo el tiempo es el miedo, ¿no? Y salir de eso, la verdad es que es muy difícil, ¿no? O sea, es un proceso, ¿no? Sí. Es un proceso que a lo mejor tarda mucho mucho tiempo, ¿no? Y mira, yo no te voy a decir que, to, to, que, no sé, que, que no sé, que la doctrina pues todo esté mal, ¿no? O sea, los dogmas estén mal, sino que el problema es que te atan y te atan tu libertad, ¿no? Y te atan tu... tu no solo tu libertad de pensamiento, sino tu, tu libertad de acción. Imagínate que cuando yo tenía 13 años y yo pensaba algo malo, decía, ay, ese ese maldito, me cae bien gordo. Y sabes que yo decía, ay, no, no, pensar eso está mal, porque se supone que Dios lo ve todo y lo sabe todo y me va a condenar también por mis pensamientos. O sea, imagínate que yo no podía tener sentimientos de enojo contra alguien porque al, así al tiro, como que yo misma me reprimía y yo misma como me sentía culpable, ¿no? Entonces, o sea, no sé, sí. y, te digo, en mi, en mi edad adulta sí, sigo como como cachando, cachándome haciendo como ciertas cosas, ¿no? Como descubriendo, diciendo, ay, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué me siento así, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y además, eh, pues supongo que... ...llega a afectarte de cierta manera emocional, ¿no? Que no puedes liberar el estrés... Eh, ...que guardas muchas toxinas en el hígado, ¿no? Quizá esa, esa parte no se, no se ve... ...pero sí, o sea, exactamente la culpa... Bueno. ...creo que es algo que, que ya lo hemos hablado aquí en, en algunos capítulos... Eh, ...pero tienes toda la razón, o sea, eso es algo que es muy difícil quitarlo... ...porque estás tanto tiempo hermético o hermética en, en esa situación que... Y que lo vuelves parte de ti, lo parte, lo internizas demasiado y actúas instintivamente en base a...
1: Es terrible pues porque, digo, o sea, yo crecí, nací, eh, me crié en una familia así, ¿no? Y mira, la fecha, por ejemplo, hay, hay como, no sé, por ejemplo, mi hermano me dice, ¿por qué no vas a la capilla? Y yo le digo, igual, ¿por qué no quiero? Y sabes que yo nunca le he dado una explicación a alguien. Porque o a alguien, me refiero a alguien de, de, dentro de la iglesia, ¿no? Porque a final de cuentas, tu momento te llega sin que alguien te esté te, te esté predicando para que tú te salgas, ¿no? Porque pues también hay predicadores de, no sé, del ateísmo de, o, del, o del antimormonismo, ¿no? Y eso yo creo que también afecta a, a tu libre albedrío, ¿no? Y, y afecta a... A, a lo que tú eres y en lo que tú crees ¿no? a, a mí la verdad es que me molesta mucho que alguien llegue y me diga, ay, ¿y por qué no vas a la capilla? pues que te importa, <risa> ¿no? o sea, es como yo no, me, yo, o sea, yo no yo no te ando predicando que que, eh, que estás atada o estás atado a, a, a un nivel de pensamiento que te sujeta ¿no? Que, que te impide ser como libre como ser humano ¿no? como desarrollar más desarrollarte más allá de, de lo que te diga el obispo, ¿no? O sea, el otro día yo estaba platicando con mi esposo y le decía que estábamos viendo una serie, ¿no? Y, y un personaje va y le cuenta al pastor que está pasando por una situación y que tiene que hacer. Le dije, se, le dije a mi esposo, oye, eso es verdad, ¿no? O sea, hay, hay mucha gente que no da un paso sin, sin consultarlo al obispo o el obispo te anda ahí llamando y metiéndose en tu vida, ¿no? Y el problema no es ese, el problema es que la, las personas lo permiten. ¿no? entonces eso te te, te impide sí. te impide cualquier cualquier libertad de acción no porque finalmente estás atado a lo que no sé a lo que, a lo que alguien más te diga y muchas veces lo que alguien más te dice está fuera del contexto o está fuera de de lo que tú quieres no de lo que tú eres en realidad
0: exacto bien y volviendo a la parte que, que comentabas, cuando estás tú en la universidad y empiezas a leer el libro de Mormón y encuentras situaciones, digo, ya analizándola desde una perspectiva pues más analítica o más profesional, no solamente como el que, ah, pues voy a orar al respecto a ver si es cierto, sino pues examinándolo pues quizás hasta... Eh, bueno, mira, descubro ¿no? pues ¿qué? varias ¿Qué cosas,
1: ¿no? Eh... Bueno, la, la primera yo creo que yo creo que es como la más importante. Ah, bueno, no sé si es la más. Bueno, eso la voy a dejar al final. Yo creo que va a ser lo más conveniente. Mira, lo, lo primero es que yo me pongo a leer el libro de Mormón, ¿no? Y descubro, bueno, eh, parte del análisis del, del texto, pues es, pues, por ejemplo, no sé. Eh, un texto está regido bajo una lógica eh, y, y un universo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el universo de Marvel, ¿no? El universo de Marvel eh, tiene cierta lógica, tiene continuidad um, y a partir de esa lógica y de esa continuidad y, y, eh, y de la estructura, pues, se van desarrollando los acontecimientos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el libro de Mormon hay muchas inconsistencias, ¿no? Inconsistencias del tipo... Eh, no sé, por ejemplo, hay cambios en el tiempo. Eh, otra cosa muy importante que, eh, que yo noté es que, por ejemplo, mmm, bueno, utiliza pues, obviamente pues, re muchos recursos, eh, eh, no sé, eh, retóricos, ¿no? Por ejemplo, eh, el otro día en, en este podcast hablaban de, de cuando eh, a Binadí lo quemaron, ¿no? O sea, son cosas tan impactantes eh, y son imágenes tan fuertes que obviamente se te quedan grabadas, ¿no? Eso es, por ejemplo, recursos, re, recursos pues, estilísticos para pues, captar la atención del lector, ¿no? Pero algo algo también importante que vi, es como todas las contradicciones que, que hay en, a lo largo del libro de Mormón, ¿no? Por ejemplo, eh, a Dios lo trata como un personaje cambiante, ¿no? Se supone que pues, Dios, Dios, Dios es inmutable, ¿no? Eh, no sé, o sea, por ejemplo, tú, tú puedes ver... Eh, la voz de Dios, porque bueno de, dentro de la literatura pues también hablamos de voces, la voz narrativa, la voz de los personajes eh, la perspectiva, desde qué perspectiva está y pues mientras que en la Biblia pues eh, no sé, el Dios del Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia eh, en el Pentateuco pues es un Dios ¿no? que, que sigue una consistencia y, y, que, y que se mantiene a lo largo de todo eh, de todo el, el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento pues también hay otra lógica, otra lógica en la voz, en cómo es, es Dios, etcétera y Mientras que en el Libro de Mormón es una voz muy extraña que, que no tiene consistencia, ¿no? Otra cosa muy importante es que por ejemplo eh, como um, estilísticamente, eso es, no, no estilísticamente, des, en, en, en la cuestión de estilo, pues surge algo muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, en el siglo XX... No, en el siglo XIX, empieza a surgir el yo. Es decir, durante... O sea, se supone que el libro de Mormón se desarrolla con la caída eh, de Babel, ¿no? Con, no, con los babilonios, ¿no? Que llegan y agarran a los a los a los judíos y los llevan a Babilonia, ¿no? Se supone que, en, 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 como en ese punto, leí, se va, pues, a América, ¿no? Pero si tú te fijas, el libro de Mormón no es una narración de hechos. Es un tipo hablando desde la primera persona. Es decir, si tú te fijas, en la Biblia son, son cronistas, son historiadores, los que te cuentan la historia. Es decir, te cuentan la historia del otro, o sea, de los otros. ¿no? Y pues que el pueblo de Jesús y el pueblo... Ahorita no tengo la Biblia, ¿no? Pero si no te pondría como ejemplos pues como, como más, más eh, cómo te diré, como, como con ejemplos, vaya, ejemplos con... Ajá. Y los
2: amorreos, sí, los este, es decir, egipcios. No hablan de
1: sí mismos, entonces la conciencia del yo surge en el siglo XIX, entonces las escrituras que José Dmit dice traducir, pues obviamente pues en, en estilo, pues no, no, no son tal, o sea, no son tal, ¿por qué? Porque en primer lugar no hay una conciencia del yo en la época en que leí y Nefi salen de eh, de de, 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 ajá, de Jerusalén, de Asia, ¿no? Esa, esa cosa no existe, entonces si tú te fijas, en todos los libros del libro de Momón siempre hablan desde el yo, ¿no? Si te lees Mosía, si te lees Alma, si te lees Moroni, ¿no? Y después...
0: Hasta, hasta los libros yo. pequeños, ¿no? Como Jarom, Omni, siempre es eso, eso como yo Entonces, hice sí, y yo le dije sí y yo... Okay. Sí, Ajá. sí,
1: mira, la tradición literaria generalmente no cambia más que después de muchos siglos, ¿no? Entonces, en realidad, no hay una conciencia del yo, ni siquiera en la Edad Media, o sea, cuando hubo una conciencia del, del yo fue en Roma, o sea, por ejemplo, y Cicerón hablando, pues, su, sus famosos discursos. Pero eso, pues, fue Roma, ¿no? O sea y a lo que voy ya como para aterrizando o sea eso no es, eso no podría ser una traducción no estilísticamente retóricamente o sea no, no por donde lo veas hay muchas inconsistencias hay muchas incongruencias y te les doctrina y convenios es, es una cosa no manches a mí me daba mucho coraje también por ejemplo yo nunca o oh, haz de cuenta que yo asistí a seminario pero pero yo fui como a tres clases de instituto ¿no? entonces a mí, a mí me daba algo, así, no sé qué me daba, pero me daba algo, pues en ese tiempo pues yo ya estaba... Pues te, te voy a decir que la universidad la universidad no, no te quita lo tonto, pero pues sí, al menos, pues, pues uno uno ve otras cosas, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, no sé, yo veía a la gente que estaba en mi en, en instituto creyéndose los dueños de la verdad, diciendo, no, la doctrina profunda, y es como, no manches, no sé, ni siquiera ni siquiera el Logos, o, o el Logos me refiero a que, bueno, esto también es una cuestión bien interesante, ¿no? Por ejemplo, eh, en, en la Biblia, el, el primer eh, versículo de, de Génesis, eh, dice eh, sobre, sobre Dios, ¿no? sobre la creación, ¿no? Entonces, finalmente, tú sabes que Dios es el verbo, ¿no? Y el verbo habló y se hizo la luz, ¿no? Y bueno, el verbo básicamente eh, del griego es logos, y logos significa conocimiento, ¿sabes? Entonces, básicamente, Dios habla desde el conocimiento y crea el universo a partir de ahí, no, no, no solamente de, eh, no sé, de, de, de haberlo dicho, sino, sino del conocimiento. Mira, de hecho, aquí estoy buscando logos y dice, logos es la palabra, eh, en cuanto a militada, reflexionada o razonada, ¿no? Eh, puede traducirse de distintas formas, digo, logos, obviamente es de la, eh, de la tradición griega, y bueno, algo muy importante que hicieron los, los mormones y que yo se los reconozco es, es que ellos hicieron, en la Biblia que ellos sacaron una comparación entre el latín, el griego y el arameo, ¿no? Entonces, muchas inconsistencias que tenía la Biblia de Reina Valera, pues ellos como eh, afinaron ¿sabes? Afinaron la, eh, las definiciones, ¿no? Por ejemplo, una definición que yo te comentaba en algún momento era eh, que José Smith tuvo una visión. Y no es lo mismo visión que aparición. Entonces, esa visión, pues, él la vio en su mente en ningún momento bajo Dios. ¿Por qué? Porque es una visión. La visión ocurre en el pensamiento, ¿no? Entonces... Eh, hay como ciertas palabras que no están bien utilizadas y bueno eh, la biblia la biblia que sacó la iglesia pues en realidad yo no sé qué tanto pusieron de su cosecha pero al menos pues está comparado entre el latín y el griego y bueno en el griego eh, el verbo es el logos ¿no? y, el, y el logos significa el habla palabra razonamiento discurso sabes y finalmente o sea si, 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 si la iglesia si, si Dios Hizo el mundo desde el conocimiento, desde el razonamiento, desde desde eh, desde la voluntad y de la posibilidad de, de, de hacer un mundo. Entonces acá te dicen, bueno, eh, la, la búsqueda terminó. No te preocupes, aquí tenemos la verdad, no. Entonces eh, no sé si, por ejemplo, eh, bueno, aquí surge la pregunta, no, pues dónde está lo religioso, no? Si en la pregunta o en la respuesta, es decir, en la pregunta eh, ¿qué, qué viene después de la muerte o qué viene después de este mundo o qué había después de este mundo o en la respuesta, ¿no? La respuesta sería, bueno, pues nos deja de buscarla aquí nosotros los mormones tenemos la respuesta a la muerte tenemos la respuesta, pues, a la vida antes tenemos respuesta al origen tenemos respuesta al sufrimiento o sea, básicamente tienen la respuesta eh, a todo lo que no tiene respuesta o sea, imagínate qué buena venta o sea, qué buena venta en la que te venden nada, pero sí, sí, sí. no te dan nada, pero que tú sí tienes que pagar algo, ¿no? Pagar en plata.
0: Sí, sí, sí. Que, que te voy a decir, ahora que comentas esa parte, yo recuerdo una vez, eh, bueno, en, en la misión, llegar a casa de, de alguien y pues sí, vamos a platicar, pero vamos a hablar de la Biblia, o como a ver, ¿por qué tiene que...? Porque, porque es importante el libro de Mormón y no la Biblia Si la Biblia pues uh -huh. es como tradicionalmente aceptado Que es la palabra de Dios Entonces este cuate que, con el que hablamos Pues no sé si había sido como algún tipo de pastor eh, juvenil, cristiano Alguna cosa de esas eh, Pero él empezó a hablar con ese tipo de términos Hablar en, en griego, hablar de la traducción Hablaba mucho por ejemplo de, del conocer ...o, o de, de ese tipo de traducciones del griego, de, de, del conozco y de ese tipo de, de cosas... Que, ...que eso a mí me llamó mucho la atención y la verdad me sentí un pendejísimo a un lado de él... ...y no me queda más que testificar en frente de un güey que la neta sabe... ...sabe lo que está hablando, que sabe de, que, de las traducciones, de qué significa, de qué, por qué, qué quiso decir el autor... Y yo digo, pues bueno, no me queda más que sacar mi librito de Mormón y decir, pues usted crea y ore al respecto, lea, y pues venimos a ver si, 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 este, qué le pareció, ¿no? Y, y, y qué le dijo Dios en su oración, adiós. Mm -hmm. O sea, ese tipo de cuestiones, inclusive llegamos a hablar con este fulano, no, digo, ahorita no recuerdo su nombre, pero llegamos a hablar, por ejemplo, de, de evolución, de genética, de cosas así. ...y pues uno está completamente desarmado para ese tipo de, de situaciones... ...inclusive yo, yo imagino que miembros del quórum de 70... ...o de la primera presidencia del quórum de los 12... ...no están preparados para eh, contestar ese tipo de preguntas... ...pues fundamentales, ¿no? ...que no es solamente como el, el plan de salvación... ...y qué hay después de la vida, qué hubo antes... ...porque pues, no sé, o sea, a mí me parece muy injusto... ...que creamos que antes de venir a esta tierra estuvimos un tercio de nosotros perdidos como no sé, siguiendo a Satanás y por eso vamos a tener la piel más oscura y el resto no, o sea, eso me parece eso es algo que yo nunca acepté y que incluso tuve compañeros en la misión que lo enseñaban, o que quizás si no lo enseñaban, es algo que creían ¿no? y que decían inclusive, o sea llegaba tanto el apologismo que decían bueno Quizá no es como que se aventaron o que no se fueron completamente hasta el otro lado de, de estar con Satanás, sino que se quedaron ahí como en la barda, como en la cerca, como esperando a ver si sí, voy, no voy, no soy suficientemente valiente y por eso voy a ser más moreno. Obviamente no tiene no tiene sentido y, y es algo que pues vienen muchos libros de doctrina que los tocó quizá nuestros padres pero no tiene caso, la verdad, como ni siquiera tocar ese tipo de, de temas doctrinales... Y, y que ya están pasando de moda, o sea, ahorita, si, si te has dado cuenta... entiendo que estás un poquito como fuera de las actualizaciones que están haciendo en la iglesia... pero cambiaron el, el logo para que se vea un poquito más católico... es completamente católica esa, esa este, imagen que están dando ahorita del Cristo... están quitando al ángel Moroni... Eh, están este, haciendo muchos cambios, pues sí, en la imagen para que nos veamos más cristianos. O sea, hay hay mucha, o sea, hay muchos esfuerzos para que el resto de las denominaciones cristianas nos acepten como si fuéramos cristianos, pero yo siempre decía, bueno, es que sí somos cristianos porque seguimos a Cristo y también creemos en la Biblia y esto, pero tenemos un universo, como hablabas tú, lo comparabas con, con Marvel, ¿no? O sea, nosotros tenemos una multitud de deidades, dioses, personajes, en los que no creen los demás cristianos y que ni siquiera son necesarios que ellos los conozcan para sí. poder sentirse sí, conectados mira, igual, con, con la Biblia. yo creo deidad. que la
1: iglesia ha puesto mucha plata, ya, ya ha puesto como mucho marketing en, en, en sacarse eh, a, a los mormones polígamos, ¿no? Y a, y, y, y a la parte polígama de la historia, ¿no? Pero, no sé, o sea, finalmente lo que se conoce es eso, ¿no? O sea, si tú le preguntas a alguien, no, que pues soy mormón, o si le dices a alguien, oye, soy mormón, o pues, lo primero que va a pensar es en la poligamia, ¿no? Porque si, si bien intentan tapar eso, eh, quitarlo, eh, finalmente está, mira, yo te voy a contar. Bueno, esto, se, se, me, se me, me acabo de acordar de esto, eh, bueno, tú sabes que yo hace unos años pues viajé a, a las tierras, hace como a las tierras santas mormonas, ¿no? Hacer así un peregrinaje como la gente que va al Vaticano o a Jerusalén, ¿no? Y, y nada, pues fui a, no sé, a Nueva York y todo ese rollo, y yo me acuerdo que una vez estábamos en Abu y había una señora, ¿no? Y, y estábamos en el templo de Nabú no, no recuerdo, no sé si se puede entrar o está en restauración, no sé la cosa es que pues eh, nosotros estábamos como una casita a un lado viendo por la ventana eh, el templo ese no que, que bueno, es parte como de, de la mitología, ¿no? porque mira toda religión eh, necesita una mitología para existir no o sea, a esto nosotros le llamamos eh, relatos fundacionales, no el relato fundacional por ejemplo tiene Roma lo tuvo eh, España en, en las colonias lo, tu, lo tuvieron los aztecas cuando, cuando llegaron al, al, al centro de México ¿no? y esos mitos fundacionales eh, básicamente es que ellos vienen de como de un origen divino, por ejemplo en Roma eh, eh, hay un libro que se llama uh, La Eneida en el que, bueno, postula que Rómulo y Remo son hijos de Eneas, de que a su vez es hijo de un dios, no recuerdo quién ¿no? entonces eh, nuestros primeros fundadores fueron hijos de, de los dioses no de los dioses griegos. O por ejemplo eh, no sé, los aztecas eh, dijeron que ellos eran hijos de no sé, de, de la gente que estaba en Teotihuacán entonces ellos eran como la, la, la tribu escogida para, para hacer sacrificios para que los dioses siguieran manteniendo y, ero, y ellos eran los únicos y cuando llegaban los aztecas pues quemaron todos los libros sagrados de, de la gente que ya estaba ahí, ¿no? en, en el centro de México, en, en el lago. ¿no? Entonces, haz hace cuenta que lo mismo sucede cuando, cuando un grupo de poder se quiere consolidar. ¿no? Cuando se quieren consolidar, pues obviamente hacen pues, te digo, estos mitos fundacionales, en los que ellos son los elegidos para gobernar, eh, o ellos son los, los, los únicos que reciben revelación, y empiezan a tener sus, sus, sus textos, ¿no? los textos que validan lo que ellos están diciendo, ¿no? que, que, los, que los valida vaya como, pues como, como los portadores de la verdad, o los portadores del poder, o los únicos que pueden sostener al mundo mediante los sacrificios, no o los únicos que pueden aceptar cosas. ¿no? Entonces, eh, la iglesia tiene, tiene sus mitos no y tiene, y tiene también... Eh, pues, pues toda esta mitología, ¿no? Todo este mito fundacional de que, pues, José Smith era el elegido, ¿no? Cuando, pues, él mismo se eligió, ¿no? Así mismo. Entonces, bueno, en, en Abú se supone que el templo sí, sí. no es de la iglesia, sino de la otra iglesia, ¿no? Y la otra iglesia eh, básicamente son los hijos de José Smith, que no eran de Emma sino de, de, de las concubinas, eh, y que ellos formaron otra religión ¿no? entonces que ellos son los encargados de, de, del templo y ellos son los que los, los dueños legales entonces no sé, ah, Nabu, te refieres, bueno,
0: ¿te refieres madrina, más bien al de Kirtland ¿no? Sí, Nabú es el que tiene la copulita eh, en Illinois y no, el de Kirtland sí, 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 es el que es como una cosa, capillita así
1: chiquita. No me acuerdo, la verdad es que, bueno, eh, hablando de certezas, uno, uno la verdad es que pues, no uno puede hablar de certezas porque pues, uno, uno, uno siempre habla así a, a la onda, pero bueno, eh, total que... Ajá, sí, de los primeros templos que fue fundando no sé, José y yendo templos, a ¿no? otros lados, ¿no? Digo, no sé si está en, en Illinois o en Nueva York, la verdad es que no sé, pero, pero bueno, por ahí, ¿no? Entonces, eh, el templo este no sé si es de, de Kirklan pero Nabu, no sé, ya, luego lo investigamos, eh, hace cuenta que, que, bueno, se supone que los, 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 los de la otra iglesia son los, los dueños, ¿no? Entonces, en ese momento yo me pregunté, en ese momento, oye, pues yo tenía 20 años, ¿no? Eh, o 19, una cosa así. Entonces yo dije, bueno, ok, ya, pero la otra gente dice que ellos también son la iglesia verdadera, y que, porque se supone que ellos, ellos decían que eh, como el, el, el mandato o el, el mando, si el mando se tenía que heredar de, de, de padre a hijo y así, ¿no? Como los faraones o como la monarquía, ¿no? Entonces eh, ellos se quedaron ahí, hicieron su propia iglesia, ¿no? Entonces como, bueno, ¿por qué, por qué acá los marrones dicen que es una iglesia verdadera? Pero seguramente los otros dicen lo mismo, ¿no? Y la, la otra iglesia también dice lo mismo. Entonces, finalmente, eh, cada, cada, cada religión es como la portadora del, del uso y nombre de Dios, ¿no? Como si fuera una, una marca, ¿sabes? Entonces, cada, cada religión tiene, tiene un Dios distinto, cada quien se cree dueño de la verdad. Pero eso quiere decir que si yo estoy bien, pues todos los demás están mal, ¿no? Y al, y al tú suponer que los demás están mal pues obviamente los estás y además de que tú eres el elegido pues entonces estás no estás cumpliendo con lo de ama a tu prójimo sino lo estás poniendo en un lugar inferior o de que esté equivocado no por ejemplo dejas de ir a la capilla y es como que ah él dejó de ir a la capilla está equivocado está en la está en la maldad o sea, satanás lo tentó o sea básicamente te sales de ahí y, y ya eres tentado de satanás no entonces es como muy interesante cómo es que las religiones se han puesto a sí mismas como portadas de la verdad, vente para acá, acá nosotros te vamos a dar la certeza, lo que te decía hace rato, ¿no? Si la pregunta es, ¿dónde están los religiosos? Si en la pregunta o en la respuesta, entonces ellos tienen la respuesta, ¿no? Entonces tienen una certeza. Entonces, ahí vamos como, como, como otro lugar que también es muy interesante, si ellos tienen la certeza, entonces ellos no creen en Dios, porque... Eh, son antónimos o sea, creer significa no saber algo sabes cómo, o sea, entonces ellos saben que Dios existe, pero ¿cómo pueden saberlo? ah no, pues porque sí. eh, no sé, porque el Espíritu Santo eh, me reveló tal cosa, pero eso, mira yo he sentido, mira a ver, ¿cómo, cómo te lo explico? cuando yo me puse a leer las escrituras, yo me puse a leer a los profetas y decía, ah, ¿por qué yo sí, yo no? A ver, ¿por qué a mí no se me aparece Dios aquí enfrente? ¿No? Porque eh, sí, la verdad fue restaurada, entonces, ¿por qué no estamos llenos de ángeles? ¿No? ¿Por qué no baja Moroni y, y me, se, me, se me pone aquí enfrente y me dice, no, pues sí, o sea, sí. simplemente es un sentimiento. Pero pues yo siempre tengo sentimientos, ¿no? También cuando te estoy enamorada, pues siento cosas bien chidas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo dije, va a ver, pues, ¿Por qué, no? O sea, ¿por, ¿por qué no se me presenta enfrente a Dios, a Jesucristo? ¿Por qué no bajan? No? Entonces, finalmente, si, si, si la gente cree en Dios, más bien, los mormones no creen en Dios, saben, saben de Dios. Entonces, si saben de Dios, te limitan la búsqueda. ¿Por qué? Porque ellos son la respuesta, ¿no? Y hasta donde, hasta donde yo sé... Dios, la religión, uh -huh. es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda de uno mismo, de, de, de la verdad que a la fecha no creo que exista, ¿no? Eh, y ellos tienen la respuesta a todas las preguntas que tienes, ¿no? Y, y te cortan la posibilidad de saberlo por ti sí mismo. Cuando ellos mismos te dicen, ah, ya, quiero que lo sepas por ti, por ti, por ti solo, y haz una oración. Y el Espíritu Santo se te va a revelar, pero lo que te revele es sobre nosotros, ¿no? Entonces, a eso nosotros le llamamos sintaxis de pensamiento. Es decir, a los muchachos que van a la iglesia, no, que van a la misión, se les presentan pruebas, ¿no? O situaciones difíciles que las sortean bien y salen bien. Pero eso es lo normal de la vida, ¿no? O sea, que estés ante una situación difícil y de repente. Eh, después de esa situación difícil salgas bien y hayas aprendido algo pero en la sintaxis de la misión, en la, sintaxi, en la sintaxis de la iglesia, eso solamente te dice que Dios que es un milagro ¿no? entonces como que siempre todo está bajo la sintaxis de la iglesia ¿no? o sea no puede ser que no sé, sientas bonito porque tu, tu cerebro liberó dopamina no, no, es el Espíritu Santo diciéndote, diciéndote que te tienes que convertir ¿no? entonces la búsqueda que, que, que primero te dicen, ¿sabes qué? ve y busca a Dios, ve y sigue a Dios ¿se convierte en no? no ya lo encontraste, vente para acá ¿no? entonces, no sé o sea, como, como que todas esas experiencias maravillosas que uno puede tener a lo largo de la vida te las cortan diciendo bueno, pero es que es por Dios, ¿no? ¿te pasa algo bueno? ah, es por Dios ¿te pasa algo malo? ah, es por tu culpa ¿no? Entonces, o sea, yo también hice bien las cosas, ¿no? O sea, si yo estudié un montón, si yo me esforcé un montón, no fue porque vino, no sé, el Ángel Morón y lo hizo por mí. No, lo hice yo, ¿no? Entonces, dime.
0: Sí. Ahora que comentas eso, eh, eh, yo recuerdo que como los últimos meses, o inclusive recién que llegué al, al barrio en el que estoy ahorita, antes de que me llamaran como eh, consejero de hombres jóvenes y del obispado y más llamamientos uh -huh. eh, yo recuerdo que sentía yo como que estaba perdiendo la fe pero, o sea, yo lo interpretaba así como que me hacía falta híjole, ¿cómo fortalezco mi fe? déjame empezar a leer las escrituras, voy a orar más, voy a ser más este, consciente de mi llamamiento voy a pagar mi diezmo y, y como que trata uno de hacer eso para, para mantener su fe o lo que uno cree como esa cercanía a, a, a Dios, ¿no? Entonces, yo estaba pensando como, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Qué tanto es lo que yo tengo que aprender como para decir, ahora sí ya estoy completo, ya estoy en una comunicación con, con Dios y, y ya, o sea, no necesito nada más. Hay gente que quizá, y creo que esto es una, una cuestión que pasa con muchos miembros, como que tienen cierta insatisfacción espiritual, porque tú llegas a un conocimiento de la iglesia, de que vas al templo, de que eres obrero, de que... Lees todas las escrituras, lees las de Aonas, te venta las las maratones completas, los cinco horas de conferencia general cada seis meses y esperas más, ¿no? Pero siempre es lo mismo, te das cuenta de que siempre es, este, hermanos y hermanas, este, mi nietecito tuvo un problema y falleció y pues tan hermosa su funeral y estas cosas, ¿no? Como, eh, como si eso en verdad te fuera a ti a, a ayudar a, a, a crecer como persona y solamente estás en una cámara de eco repitiendo una y otra y otra vez yo recuerdo que a mí me gustaba mucho pararme y, y uh -huh. dar mi testimonio pero yo siempre trataba como de que fuera algo distinto eh, cada vez, o sea, no repetir las mismas cuatro o cinco cosas siempre sino decir, bueno, yo, yo he aprendido por experiencia propia que esto es así que es pues no sé, quizás está como un coaching motivacional, ¿no? O sea, no no nada más pararme a hablar este, palabras como, como un loro, sino este que se pueden llevar algo, ¿no? Eso es, a mí siempre me ha gustado eh, dar un poco más de, de mí, pero llegó un, un punto en el que yo ya no sentía eh, la necesidad o el, el, el gusto de pararme y, y hablar, y eso sucedió cuando a mí me llamaron como el, al obispado. O sea, yo siento que eso a mí me achicharró el, el espíritu Porque todo se convirtió en, en administrar Todo se convirtió en ver cosas de dinero Todo se, se convirtió en vamos a buscar a un hermano Para llenar esta vacante que hay aquí Pues que el que sea, tú invítalo y llámalo para la entrevista Sí, ese va a ser, ya, ¿no? O sea, ese tipo de, de cuestiones a mí me vaciaron el espíritu y yo sentía que ya no era como algo tan real, ¿no? O sea, es como que, bueno, pues de todas maneras quizá este llamamiento que a mí me dieron o el mi llamamiento misional y todo esto fue solamente como alguien poniendo un dedo y decir que iba a ser mi destino
1: claro.
0: y eso no era conto, mira, lo mira, que yo esperaba que, que, o, sea,
1: o sea, bueno seguramente todos estamos en una búsqueda ¿no? de, de uno mismo de, de la felicidad, la búsqueda de algo ¿no? Porque, porque eso es parte del ser humano, ¿no? Siempre estamos eh, en movimiento, ¿no? Ajá. Siempre nos est estamos siendo otra persona, siempre, ¿no? O sea, yo ya no soy la que fui hace tres años porque vamos aprendiendo, etcétera. Entonces, digo, yo creo que también, también no sé, lo, lo espiritual, si tú quieres, no hablando ya como, el término, como es en esos términos, siempre es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda, probablemente una búsqueda de conocimiento, una búsqueda de la verdad, una búsqueda de quién soy, ¿no? Entonces, al, al tuya encontrarla, y que te la den en el plato, la dejas de buscar, ¿no? Y eso finalmente crea una insatisfacción porque finalmente no la encuentras, ¿no? Entonces te digo que yo al leer el libro de Mormón decía, bueno, ¿dónde, dónde está el ángel que se me aparecía? ¿no? ¿Dónde está la revelación? O sea, yo por ser mujer, ¿qué, qué, qué está pasando? Yo por ser mujer no, no puedo, ¿no? Entonces, mira, te digo, si, 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 no sé, si Dios o lo religioso está... Es, vuelvo, ¿está en la pregunta o está en la respuesta? Yo creo que está en la pregunta, ¿no? ¿Qué hay después? ¿Qué sigue? ¿Qué esto? Y, y al darte las la respuestas hechas sin, sin tú buscarlas desde, desde ti mismo o, o de tu nivel de experiencia o de pensamiento, finalmente te digo te cortan te cortan lo que eres en realidad, ¿no? Porque te tratan de uniformar en, en un molde en el que si te sales de ahí sientes culpa, y yo creo que, no sé, el, la, la realización, no sé, sí, individual, sí. tiene que ver también con, con, con el disfrute de, de, de tu cuerpo, de las experiencias, uh -huh. de lo que haces, de lo que eres. Y cuando estás dentro de una religión, finalmente eres lo que el otro te dice, lo que el otro te dice que tienes que ser, ¿no? Porque finalmente si tú no haces lo que, no sé, lo, 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 el dogma, uh -huh. Eh, te señalan, ¿no? O sea, hay un castigo entre todas las personas. O sea, imagínate que con mi familia fue súper difícil porque, pues no sé, durante mucho tiempo tuvieron, pues una actitud hostil. Pues ahorita, pues, pues como, pues yo, yo, o sea, yo no estaba ni ahí. O sea, la verdad es que, pues no sé, ahora, pues no, no no, creo que les importe, ¿no? Tampoco, ¿no? Tampoco es que yo gire en el centro de sus vidas. Pero en el momento en el que yo decidí, como, hacer una búsqueda de. de pues no te voy a decir de Dios, ¿no? Porque, pues si Dios está en todas partes, pues Dios también está en el dolor, en la tristeza, ¿no? en, en el indigente. O sea, entonces, Dios no hay que buscarlo porque Dios está ahí, ¿no? Y siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí, ¿no? Pero hay una búsqueda de, de, de qué quiero, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué, qué me interesa? Sí. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Y ellos te lo cortan, ¿no? Te cortan como, como la, realización, la realización del ser porque... Finalmente, que tienes que ser? Un buen líder, tienes que tener hijos y esperar la exaltación. Entonces, eh, no sé, mira, hay, hay, un, hay un pasaje de. Hay un pasaje hoy. Hay una cita. Hay una cita muy, muy interesante de Octavio Paz. Por quien quiera, no sé si alguien nos está escuchando. De, se llama El arco y la lira. Básicamente, pues es, es, un, es un ensayo sobre, sobre literatura, sobre poesía. Y hay una parte que la voy a leer, ahorita la encontré. Dice: eh, dice al quitarnos el morir. Bueno, eh, tú sabes que la muerte pues es inherente a pues al ser humano, ¿no? A lo que somos, pues en algún momento nos vamos a morir, ¿no? Entonces eh, Octavio Paz habla de, 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 está hablando de la eternidad, de la libertad, etcétera, ¿no? Y dice aquí dice: al quitarnos el morir, la religión nos quita la vida. En nombre de la vida eterna, la religión afirma la muerte en esta vida. Es decir, eh, si en esta vida yo voy a, voy a sufrir eh, para estar en una vida eterna pues entonces voy a sufrir bien esta vida que es un ratito. Pero al hacer eso, como dice Octavio Paz, no, de verdad nos quita la vida, ¿no? no nos quita como la, la libertad y la posibilidad de ser, ¿no? Porque si algo somos en este mundo, pues sí. es posibilidad, ¿no? Es posibilidad de yo ser, no sé, un abogado, la posibilidad de ser feliz o la posibilidad de, de realizarme como persona o la posibilidad de, no sé, de pasarla mal también, ¿no? Porque... Porque también es, es, uno la pasa mal, ¿no? O sea, en algún momento de nuestra vida. Claro. Es, es la vida.
0: Es la vida y además que encasillas mucho a, a Dios, a un set de reglas. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que no? Entonces, lo que Dios claro, hace entonces, es todo esto bueno ¿sabes que y tío, todo lo que no o sea, es tu culpa. ¿no? Mira,
1: yo conozco gente que yo quiero un montón. Gente que está en la iglesia que se ha dedicado a la iglesia y a trabajar y ahorita están enfermos ¿no? y te digo si Dios te da la vida para experimentarla la estás cortando en todas sus posibilidades no y, y te digo te cortan también la posibilidad por ejemplo de logos el logos es conocimiento y si Dios hizo la, las cosas a partir del conocimiento de la palabra eh, bueno, digo, si alguien nos está escuchando y quiere corroborar Bueno, puede buscar Logos eh, Y bueno, la tradición eh, eh, digo, de los griegos era en el principio Ser el Logos y el Logos era con Dios El Logos era Dios, es decir, el eh, conocimiento, ¿no? la palabra Y después los, los griegos, lo, lo, no, los romanos, perdón Lo traducen a en el principio era el verbo Es decir, la palabra razonada y el verbo era con Dios El verbo era Dios ¿no? y en la Biblia en la Génesis lo cambian uh, por en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿no? eh, entonces bueno es una es, es una traducción pues distinta no por eso es muy importante que sí, bueno yo no yo no sé yo no sé griego eh, en la universidad vi un poquito de latín pero por la verdad es que pues, ahorita no estoy estoy así oxidada pero sí como ver un poco más no o sea ir un poco más allá, ¿no? Porque si, si, si Dios es conocimiento, si Dios creó las cosas desde, desde la palabra, entonces, ¿por qué nosotros no tenemos palabra? ¿Por qué no tenemos conocimiento? ¿Por qué, por qué cortamos esa búsqueda? no? O sea, independientemente de si, si, si lo que sea, ¿no? Si mormón, si... Mira, yo entiendo que hay muchas personas que les ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor vivían situaciones de violencia, de alcoholismo, pero, y, ok, pero sabes que eso no lo hizo la religión, lo hizo, lo hizo uno mismo, ¿no? Uh -huh. Lo hizo tú, tú decir, ah, ya no quiero esto, ¿no? Si la religión te ayuda ok, pero no es que la religión sí. lo haga, es que uno lo hace, ¿no? Entonces, otra cosa como que te corta la religión siempre es como reconocerte a ti mismo las cosas que has hecho. Ah, no, si algo te salió así bien chido, fue por Dios, y si algo te salió bien, bien culero, pues fue por, por, por el diablo, sabes o porque tú eres malo, o porque tú hiciste algo mal
0: Sí. Que, fíjate que ese ha sido un tema de discusión con, con mi esposa. Y lo fue recién que empezamos como a, a hablar acerca de la poligamia de José Smith, sobre cosas que se ocultan dentro de la iglesia, sobre cosas que a ella le desean sentir incómoda dentro de la iglesia. Y, y este decíamos eso, o sea, no, no tiene, no, no vamos a, a este. A encasillar a la iglesia en, en lo malo, ¿no? Porque hay mucha gente, como dices, que, y te lo dicen ellos, ¿no? En sus testimonios. Eh, yo era un drogadicto, yo este, mataba gente, o sea, yo era una cosa, una basura humana, ¿no? Pero gracias a la iglesia pasó esto y esto, ¿no? Y está bien. O sea, hay gente que en verdad tiene una rehabilitación completa de su ser en base a. A lo que le, le enseña la, la iglesia Y está bien Pero hay gente que no tiene esa necesidad Sino que necesita, no sé Afecto, cariño, apoyo eh, Humano de, de otra manera Que lo puede llegar a obtener no necesariamente dentro de la iglesia Porque si la iglesia fuera la única salida habría filas de gente queriendo bautizarse en la, en la iglesia. No es la única solución. Sí, mira,
1: finalmente... Ni mira, es la yo panacea de todo, aunque te la eh, quieran en, en vender así. yo fui a una iglesia, a una iglesia X, ¿no? Entonces, eh, yo, yo me pregunté, dije, bueno, las religiones te roban plata y que el diezmo te manipulan y como todo, todo, como todo eso que todo mundo sabe, ¿no? De que está bien mal. Pero yo después dije, bueno, pero tiene que haber algo más, no, no, no es que te vendan, no sé, eh, tomada invisible, <risa> no, sino que yo creo que apelan a, a ese sentimiento de, mira, todos en algún momento hemos sentido así, sí. que nos desbordamos de felicidad, o nos desbordamos así de, de amor, o, o que sentimos así como que flotamos, ¿sabes? Y, y yo creo que las religiones explotan ese sentimiento de búsqueda, ese sentimiento de, de probablemente de vacío, ¿no?, de, de vacío existencial, que, que mira, es, es normal, ¿no?, o sea, o ese sentimiento de tristeza, etcétera. Entonces, o sea, yo no te digo que la religión sea mala, yo te digo que obviamente, eh, no sé, apela a algo que es inherente del ser humano, ¿no?, te digo, una búsqueda, la posibilidad de ser, Um, el sentimiento de lo sagrado, ¿no? Porque, o sea, obviamente primero existió el sentimiento de lo sagrado y después pusieron religiones, ¿no? Eh, la, las religiones, como dicen primitivas, pues obviamente eh, no, no, no tenían el diezmo, no tenían whatever, ¿no? Sino que, te digo, apelaban a un sentimiento de, de lo divino, ¿no? De, de lo, no de lo divino, de lo sagrado quizá, ¿no? Porque cuando tú te sales de una religión o gente que no tiene alguna religión, siempre eh, utiliza como la jerga de, de de lo religioso, por ejemplo, no sé, en el fútbol, el ídolo, o la gente se pone a rezar, ay, por favor, que anoten gol no, entonces, digo, son, son cosas que que, que, que que salen, ¿no? de, de la religión, y, y pero, pues bueno, lo explotan, ¿no? y, y bueno, también, eh, no sé si como andamos de tiempo, pero igual un comentario muy interesante eh, para la gente que, que nos quiere escuchar, o que nos escuche, o si alguien nos escucha, no sé la religión viene de dos verbos de, de latín, obviamente, ¿no? Eh, y es... Eh, ay, bueno, se pueden conseguir un diccionario etimológico, ¿no? Y en el diccionario etimológico, pues, te da una explicación de, pues, de la raíz, ¿no? De, pues, de las palabras. Tampoco es un conocimiento así como, pues, como que tengas que tener un doctorado, ¿no? Sino que, pues, no... no claro que no. <risa> Eres ay, una bruja, Raquel. Oye, no, si fuera bruja, me hago una religión y mira gané vez,
2: mucha, 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 plata. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pero si te digo, religión viene de dos verbos. Te invitas. Re, que, que es como en español, re es, es, eh, es, un, es un sufijo, no, prefijo, perdón, es un prefijo de intensidad. Por ejemplo, estás re-wey, ¿no? estás muy güey. ¿no? no sé si podemos decir groserías en este podcast. Ah, okay ok, ya, listo sí, sí, sí. Eh, está marcado como explícito eh, y no nos censura y Ligare, no religare ese es como el verbo, la palabra compuesta eh, y bueno eh, red es de intensidad y ligare eh, pues, ligar, no amarrar, sujetar entonces eh, bueno, eh, básicamente eh, religión es amarrar amarrar a algo ¿No? En, la, en, la antigua, en la antigua Roma había muchos rituales que estaban um, como relacionados con los muchos dioses que tenía, que tenía el panteón romano, ¿no? por ejemplo, eh, no sé, Ceo, Poseidón, todos esos. ¿no? Y bueno, eh, los griegos, perdón, los romanos hacían como muchos ritos, ¿no? por ejemplo, lo de levantarse con el pie derecho. Eh, no sé decir las oraciones a tal hora ir a, 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 no sé, a, tal, a tal lugar a, a hacer ciertas como ciertos rituales no entonces básicamente la religión está ligado a la, a la a la continuidad y a la periodicidad de un rito es decir un rito es algo que se repite no por por ejemplo ir todos los domingos a la, a la, a la capilla pues es un rito no entonces los romanos tenían como esos ritos entonces ellos hacían como, como ciertas cosas para, eh, como para, para tener buena suerte o para que los dioses los, 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 los bendijeran o, o, o hicieran favores, ¿no? Entonces, eh, pues nada, esa acción y efecto de estar sujeto a algo, pero en, en este sentido, la religión es que estás amarrado a pues a Dios, ¿no? O estás amarrado a algún rito, mira, de hecho aquí hay, hay un diccionario etimológico que, que, que lo busqué mm, y dice ah, en este campo entra pues desde la costumbre de los romanos bla bla bla, ah, dice mm, a ver, espérame. según un estricto ritual repetido eh, no podía variarse es decir, se ataban o vinculaban a una divinidad a partir de estar haciendo ciertos rituales es decir, la religión es distinta a el sentimiento de lo divino o al sentimiento de lo sagrado. La religión son los dogmas y los rituales que se repiten y los que te atan a, a, un, a una costumbre o a algún ritual o los que te atan eh, a algo. Y, pues, obviamente, pues el sentimiento de lo divino es totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo creo que algo malo que tiene, no sé si la, todas las religiones, pero sí la mayoría, es que como que siempre hay un, un, una un trámite burocrático para llegar a Dios es decir, tú no puedes llegar a Dios por ti mismo tienes que llegar a partir del obispo, o tienes que llegar a partir de, no sé, de, de que pagues los dientes, ¿no? o sea entonces te, te cortan ese sentimiento de, de, de estar ligado, ¿no? En, en un sentido más profundo, de estar ligado a Dios, ¿no? de estar ligado a, a, a la divinidad ¿no? a la divinidad que, no sé, que a lo mejor uno cree que, que, que lo creó, ¿no? porque pues alguien, quien, o sea la gente puede creer lo que quiera, ¿no? O sea, puede creer que nacimos de no sé, de lodo, puede creer que, que lo que sea, ¿no? o sea, vivimos en una sociedad en la que está bien creer lo que uno quiera, ¿no? O sea, pero la religión como que monopoliza, ¿no? Como que, eh, ¿cómo se dice? Como que privatiza, <risas> privatiza la idea de Dios, y decir, no, no, en ningún lugar vas a encontrar a Dios más que aquí, ¿no? Entonces, es estar ligado al Dios que te enseñan y no ligado a, a, digo, a, a ese sentimiento de, de lo sagrado, pues que uno puede tener en cualquier momento, ¿no? En el momento, no, no sé, en el que fuiste al mar y sentiste tanta paz y viste el mar así hermoso, maravilloso, cuando te despertaste y viste el sol y dijiste gracias, ¿no? Independientemente de si pagaba los diezmos o no, ¿sabes?
0: Sí, sí, completamente. Y eso también te hace pensar en el fervor que puede tener la gente a ese tipo de, de rituales, de, de ritos, eh, que no sé, te, te lleva a cosas tan horribles como las cruzadas, como el exterminio de personas eh, a causa de Dios, ¿no? O sea, eso no debe haber, no haber exceso. Yo creo que es uno de los errores de, de la humanidad. ¿no? como Tanto como este, especie Como, no sé eh, eh, Estamos cayendo, creo que sí En, en, en una cuestión que, que quizás celebran mucho los ateos De que el mundo sería mejor sin religiones y estas cosas Pero también tiene esa parte ¿no? De que culturalmente se conservan muchas cosas Como dices, desde la época de los romanos no Hay algunas tradiciones que en nuestras culturas todavía están muy presentes o te vas a las religiones asiáticas, en donde la gente medita, la gente tiene un contacto más directo con el resto de la sociedad. O sea, si tú comparas una sociedad este japonesa o no sé, tibetana, china, inclusive los, los hindús, sus niveles de crimen, violencia, maltrato, digo, como nosotros lo, lo comprendemos, son diametralmente opuestos a lo que tenemos nosotros pero es quizá también por ese tipo de, de este manera en la que ellos entienden la religión, la deidad, la espiritualidad, ¿no? Como decías, no es lo mismo tener una religión o a, a, la, a la espiritualidad o el contacto con, con lo divino o con lo sagrado o con lo que sea que uno cree, ¿no? En el, en el monstruo de... Claro de pasta con sí, o no, la.. Hay
1: gente que, no sé, le tiene si, una si cara es ese rollo. Mira. Mira, sí, o sea, y mira, ¿sabes qué? Yo creo que eh. ya, ok, mira, la iglesia te da ¿verdad? pautas. Ok, ya, lo entiendo. Mira, eh, de hecho, mi mamá vive en una colonia así super fea, ¿no? Y una vez eh, llegó un niño, ¿no? Así un niñito, no sé, siete años, y nos dio un volante, un, un flyer. Y en el volante pues decía algo así como, busca a Cristo, y yo decía, mira mamá, a estos niños les enseñan la culpa. Y me dijo mi mamá, mira, ¿sabes qué? En esta colonia es mejor ser religioso, y que lo, a los niños les enseñen sobre religión a que caigan en las drogas. Porque te digo, de verdad, es una colonia súper, súper, súper fea, súper conflictiva. A las 3 de la tarde tú vas caminando y te encuentras ahí un drogadito, ¿no? Entonces, eh, te digo, yo, o sea, te dan pautas, ¿no? Pero, mira, sí. por ejemplo, mi esposo, mi esposo él, él dice que, que, él, que es ateo, ¿no? Pero, pues, es una buena persona, ¿no? O sea, entonces, yo, yo le digo, bueno, o sea, ¿cómo, cómo si en algún momento pues, sí. yo tuviera hijos, no? No le enseñaría sí. ninguna religión, pero entonces, ¿cómo, cómo le enseñas como, como pautas, no? Para hacer, para bueno, él me dijo, bueno, así como las tuve yo, es decir, eh, se, se, o sea, no, no necesitas una religión que te enseñe las pautas, eh, pautas para seguir, para que seas buena persona, ¿no? Entonces, eso también nos vende la religión, ¿no? Que si te sales vas a ser así un drogadicto o prostituta. Cuando eso no es verdad. De...
0: Les vas a...
2: <risa> en vez de
0: leerles <risa> okay. cuentos en la noche, yeah, les vas no a leer las bien. meditaciones Entonces, ¿sabes de Marco Aurelio. ¿sabes
1: que, que, no sé, o sea... Te digo, sí son pautas importantes, hay gente que, que les ha cambiado la vida, pero no sé, yo creo que muchas veces, no sé, ya no lo necesitas en tu vida, pues, ¿no? Y, y, y necesitas vivir, no sé, lo que crees, o si no crees en nada, pues con la libertad de, de, de que tú lo crees, de que, de que está basado en lo que tú eres, en tus experiencias, en lo que has vivido, y no en lo que alguien más te esté diciendo. No, porque eso a la larga es, es imponerte, es una dictadura, ¿no? ¿no? Ahorita que está muy de moda <risa> los regiones totalitarios eh, que alguien te, te lo esté imponiendo, ¿no? Porque, no sé, digo, eso te corta, te corta te corta como ser humano, te corta, digo, la, la posibilidad de hacerlo de cualquier cosa, ¿no? Y, y también eso te lleva a juzgar al otro, y la verdad es que uno no sabe en qué está el otro. Sí. ¿No? imagínate que yo cuando bueno, te conté, no yo me fui a Guanajuato a, era profe y pues yo ahí estuve pues en, en un ranchito con los niños ¿no? Era, pues no niños, eran eran, eran gente de preparatoria ¿no? pero pues como vivían así como bien aislados, entonces pues sí tenían como, pues no sé, eran como inocentes, ¿no? tenían como una edad mental menor a la gente de la ciudad entonces se de cuenta que cuando, cuando yo volvía, en mi familia como que no podían creer que me pudiera ir bien después de estar tantos años fuera de la iglesia, ¿no? O sea, no podían creer que yo me mantuviera por mí misma, estuviera viviendo sola, estuviera teniendo un trabajo que pues era bonito, ¿no? Y que finalmente era el servicio porque no, yo, a mí me tenía que ir mal, ¿sabes? A mí me tenía que ir mal porque, porque yo no estaba yendo a la capilla, ¿ves? Y es como, ¿qué les da? O sea... ¿Quién les da el poder de, de decidir, de juzgar tu vida cuando no tienen idea? Nada más porque no estás en su religión, ¿sabes? Y eso no solamente pasa con, con, en, en la iglesia esta de los mormones, sino pues en muchas, pues que, que no sé, que, que la caridad, que la compasión, que, que todas estas cosas que, que ellos predican, pues son las que menos hacen, ¿no?
0: Sí Muy bien, Raquel Pues ya quiero agradecerte Por tomar este tiempo <ríe> Y por todo lo que Lo que has dicho La verdad, este, yo he aprendido bastante De, de ti, tanto en este tiempo De transición que, que has estado Para mí eh, como consejera Como me Estás dando a, a vuestro material y, y cosas que discutimos Me enseñan mucho como de perspectiva Y de aceptar a las demás personas eso sí te lo quiero agradecer Y también eh, pues por este este tiempo estas casi dos horas que, que hemos estado platicando eh, Creo que nos, nos llevamos eh, no sé, un, un buen eh, pues buen material Un buen sabor de boca de, de esta experiencia eh, hay, hay bastantes cosas que, que me llevo para, para estudiar Y espero que también la gente que nos escucha eh, lo, Haya estado atenta para, para conocer estas cosas que, que es más allá de lo que nos enseñan, no sé, cualquier religión, ¿no? lo que, lo que hemos hablado a veces que estás en una perspectiva, en una dimensión distinta, y de la que puedes observar el inicio y el fin de las cosas, en la que puedes observar el bien, el mal y sin que te afecte, ¿no? Creo que eso es el, el, al final lo que muchas muchas personas están buscando en su transición claro, sí. eh, de la iglesia del mormonismo hacia lo que sea que hay después. ¿no? Entonces Sí, que quería agradecerte por por esa parte y creo que queda bastante material para, no sé, invitarte nuevamente en cuanto tengamos un poco de, de espacio ahí en las en las agendas y poder platicar, digo, entiendo que que tienes a veces este muchas eh, cosas que hacer igual igual yo, pero
1: sí, 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 vamos sí. a una, apartar una, el, el espacio. Al eh, la, algo más que tú quieras agregar para terminar El sur no es Punta Arenas, es Puerto Williams. Eh, te digo, Punta Arenas hace mucho que es una ciudad, eh, pero la, la más al sur, la más Ajá. al sur es Puerto Williams. ¿no? Puerto Williams igual eh, tiene eh, no sé, eh, está la marina chilena. Ajá. Eh, etcétera, Pero esa es la ciudad más al sur del mundo, ¿no? Puerto Williams. Antes se decía que era Ushuaia porque Puerto Williams no antes no era eh, considerado una ciudad. Y bueno, eh, Punta Arenas está más al norte, bueno, pero está muy al sur. Eh, ajá, en mi Punta Arenas y bueno, esta cerveza que ya me tomé es de ahí. Y bueno, London, sí, sí. igual eh, no sé si sí, tú sabes. No siempre siempre está la comunicación abierta podemos platicar como obviamente tú y yo fuera de como de esta, plata, de esta plataforma, perdón y bueno, te digo, si alguien pues le interesa, si alguien está no sé, como eh, interesado en algo, pues, pues nos contacta y pues hablamos y, y nada y no sé eh, gracias por invitarme, en realidad fue fue, ¿Sí? no sé mira, estos días me he empapado como con, con todo esto, me, me he puesto como a reflexionar cosas que te digo, pues yo llevo muchos años fuera y no sé, uno, uno aprende, uno da pasos para atrás, ¿no? pero pero bueno, te digo, sí, sí o sea, la, la búsqueda siempre está ahí, ¿no? Y, y que si sí, después del mormonismo, que que si sí, te van a señalar, que mira, finalmente de todos modos uno el tiempo pasa y de todos modos uno siempre tiene como como dificultades, pruebas, aprendizaje, ¿no? Dentro o fuera de la religión. Yo creo que eso depende de lo que uno decida, ¿no? Nadie te puede decir qué hacer.
0: Sí, claro. A eso me recuerda una, una frase que llegué a leer hace poco eh, sobre que no te no te preocupes por la gente a la que, bueno, no, no sé exactamente cómo será la, la traducción, Uh, people you outgrow O sea, gente a la que ya has dejado atrás O sea, que tú has crecido más que ellos No te preocupes por las cosas que, que ellos eh, dicen Y sí, aprovechando también para invitarles a que eh, Bueno, a recordarles que ya estamos también disponibles en Spotify En uh, podcast de Google, podcast de Apple y en la página de Facebook si nos buscan como Whiskey y Colo vamos a dejar un espacio ahí para que puedan poner comentarios de voz, es un link ustedes solamente graban sus comentarios eh, estamos libres, vamos a escucharlos, vamos a ponerlos aquí también, eh, si hay oportunidad los, los discutimos eh, para que tengan ustedes también
1: bueno, eh, participación bien, aquí dentro abrazos, del, en del podcast también.
0: y pues saludos Raquel, muchas Chao. gracias nuevamente